0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021 arroba podcast punto punto En Twitter en python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 9 de marzo de 2021. Hola. Hola, ¿qué
1: tal? Hola, muy buenas, Tocayo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
2: Sí. Pues aquí es para donde se entre más gente, y me sorprende que no haya nadie más, pero el hecho es el hecho. De que sí. ahora mismo me, me sorprende, pero bueno, sí. es innegable. Sí, a lo mejor un,
1: un par de horas de antelación es poco tiempo, ¿no? Para que la gente lo vea.
2: Si sí, se puede, puede ser. Condenado. Sí, sí, puede ser perfectamente, pero es verdad que esto ya es tradición. O sea, llevamos haciéndolo así desde noviembre, todos los martes. Y normalmente somos unos cuantos entonces que hoy no haya nadie, me, me parece raro, pero bueno, no sé, igual es festivo en algún sitio, no sé. Estamos tú y yo solos, si quieres charlar un ratito.
1: Sí, nada, bueno, aquí me pongo para que me veas. Eh, nada, yo eh, de momento lo que estoy haciendo es eh, ir de oyente, ¿sabes? Porque hace, hace poquito que estoy con, con Python. Y, y bueno, eh, voy cogiendo, voy cogiendo eh, apuntes, ¿no? De, de distintos meetups y tal. La verdad que empecé con Python gracias a, a los grupos estos de, de
2: meetups ¿vale? uh -huh.
1: y, y fue lo que me dio el empujón, ¿no? Ya tenía un compañero que me recomendaba el, el lenguaje, ¿verdad? Eh, pero no fue hasta que decidí acudir a un meetup de esos, donde ya pues empecé a estudiarlo ¿no? ¿Dónde vives? Y no, estoy viviendo en La Coruña, en Ferrol.
3: Uh
1: -huh. y, y nada, así que bueno, a nivel amateur y, y aprendiendo de los que sabéis, ¿eh? Aprendiendo de los que sabéis, poquito a poco.
2: ¿Es la primera vez que te conectas un martes de estos?
1: Eh, debe ser la segunda eh, no he podido conectarme siempre primero porque no veo que todos los martes mandéis el correito a lo mejor es que bueno es, es cosa mía ¿no? Y, y nada no sabía la verdad que todos los martes teníamos sesión ¿no? estaré más atento para las siguientes
2: ¿no? sí no, no, bueno no sé me sorprende lo que lo que dices ¿no? porque en principio mando los mando los mails los martes es verdad que los mando tarde y tal pero pero es que eh, se, se llevan haciendo desde finales de noviembre, ¿no? Entonces, la verdad es que me extraña. De hecho, hoy bueno, han conectado un par de personas más que tampoco creo que los haya visto antes. Bueno, tal vez uno. Sí. Y de los habituales no hay nadie. No sé qué ha pasado. O sea, <risa> sinceramente no sé qué ha pasado. No lo sé. Entonces, bueno, yo tengo algún, algún temilla que tenía pensado y tal. No sé si os apetece repasarlos o o sea, cualquier otra cosa relacionada con el, con el lenguaje. Yo sí que llevo en Python un Python mogollón de años, desde los 90, o sea, del Python 1.5.1 o algo así, del 90 y, no sé, 96, por ahí. Llevo mucho tiempo y, y acabé en Python, sobre todo, yo, era, yo fui la primera persona que conozco que, que tocó Python en mi grupo, ¿no? pero yo de aquí ya tocaba sobre todo C, C, y, bueno, y luego lenguajes de scripting y tal, en plan, en plan shell, ¿no? Pero estaba hasta las narices de volver a hacer otra vez una lista enlazada en C y abrir una página web, era, eran cinco folios no y cosas así, entonces me puse a ver qué es lo que había y en aquel momento pues, lo, lo que más lo pedaba era Java que era lo que estaba de moda, bueno, Java y PHP y fui a ver el print Hola Mundo de Java ¿no? que es medio folio y decidí, tengo que buscar otra cosa y descubrí Python de casualidad, pues mirando por ahí foros por internet y tal y tenía un tutorial de pues, un tutorial de Python, ¿no? Y pues eso el mundo y un, un poco una introducción al lenguaje y recuerdo que me lo hice en un fin de semana que fueron como dos horas o algo así y siguiendo ¿no? capítulo a capítulo y tal como si fueran unas prácticas ¿no? y al cabo de las dos horas ya dije ya está ya no ya no busco más y han pasado pues veintitantos años o así Claro, lo, he vivido, lo he vivido todo, el, todo Python. Y es más o menos mi historia al respecto, de cómo empecé aquí. Y era de los que a los, a los eh, amiguetes ¿no? de, de ir a cenar por ahí y tal, compañeros de profesión, les comía mucho el juego con Python, pero todos estaban con PHP y Java, hasta que vieron la luz y luego les moló mucho Python, pero fueron años de trabajármelos.
1: No tocaste otro, entonces, de fe a Python y ya te quedaste ahí.
2: Hombre, yo cuando era un chaval y estaba pues antes incluso de la universidad y tal, cuando era joven, eh, hace mucho, eh, yo empecé en los 8 bits ¿no? y, o sea, así. y de aquella, en aquella época eh, yo me dedicaba a coleccionar lenguajes. O sea, a mí me gustaba mogollón aprender lenguajes nuevos, tengo lenguajes muy raros, así ¿eh? como Force, etcétera, que son lenguajes muy, muy ensamblador. ¿no? Eh, Force es un lenguaje muy raro que no se parece a nada y la verdad que me, me gustaba ¿no? pero ya a nivel profesional me he centrado en dos o tres lenguajes eh, que son básicamente C, C y Python ahora mismo, en este momento con algún toque de bueno, con el semblador para cuando le más remedio y con y C con cuando, cuando no me hace falta más pero al final yo he llegado a la conclusión no siempre está aquello de, de la mejor herramienta para cada trabajo pero es que tener muchas herramientas también tiene un coste mental importante, ¿no? De que luego no dominas ninguna. Es mejor dominar un par de ellas bien y, y, que, y que, sean, que sean versátiles, ¿no? Que te valgan para todo, para casi todo, ¿no? No cerrarte en algo que no, te, no tiene salida, pero no, no puedes manejar 12 lenguajes diferentes cada uno para lo que es exactamente. Y tal, ¿no? Es que es inabordable para mí. Ya mis... A mis años. Y ahora mismo, desde hace ya, pues, no sé, 10 años, eh, sobre todo, es eh, eh, C y, y Python. Ya tiene algún toque de ensamblador, sobre todo a REM y tal, que me mola más. Pero más a nivel profesional, poco, poco más de lenguajes.
1: ¿Cómo está el, el panorama aquí en España? ¿Cómo está? Bueno, para trabajar en remoto con Python. <susurra>
2: Bueno, yo estoy, yo soy freelance desde hace bastante, desde hace como 10 años, más o menos, con lo cual yo no soy muy representativo de, de cuál es el mercado laboral en España, porque tengo clientes variados y tal, y solo trabajo en una empresa, en ¿no? nómina y esas historias, pero eh, mi percepción es que hace falta muchas más, muchos más programadores, o sea, que hay, que hay demanda y que no se está cubriendo. Otra cosa, otra cosa que ocurre, pero eso ha pasado siempre, es que los empleadores, ¿no? Eh, las demandas que hacen no me parecen muy realistas, ¿no? Pues el típico tipo full stack que le da todo y hace desde base de datos hasta, hasta el diseño web, ¿no? Y dice, hombre, los hay, pero no no les puedes pagar lo que quieres pagarles, tío, o sea, <risa> entonces como que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, pero realmente y yo no conozco gente de, de mi ámbito y tal que, que, que quiera trabajar y, no, y no, no pueda trabajar, o sea, trabajo ahí, ¿vale? y yo creo que iba surgiendo incluso antes de, antes de ahora esa tarde a las 5 así estaba, estaba en una tutoría de, de Python precisamente con, con temas de, de entrevista de trabajo y cosas así y, y me he vuelto a llegar otra vez lo mismo que hay, hay muchísimo movimiento ahora mismo ¿no? incluso para trabajar en remoto, etc esta era una empresa irlandesa que, que está contratando gente en España estaba buscando peña aquí en España Pagando salarios irlandeses, que tampoco son una maravilla, pero bueno, están mejor que aquí. ¿no? Y, y no sé, es pues la percepción que tengo, la verdad. Y Python ahora está de moda, desde hace... Ahora ya mola menos porque está de moda. <risa> ya todo el mundo le da, y tema de machine learning, y todo Big Data, y todas esas historias. Y la verdad que yo, yo veo que hay mucho que demanda.
1: Muy bien, también, por lo que veo, también hay material bueno para, para aprender. ¿no? Yo también he estado siempre picando entre lenguajes, ¿no? pero a nivel amateur, ¿verdad? Empecé eh, pues eh, en mi instituto, ¿no? En el instituto, las primeras clases de estas que dimos, que bueno, ya, ya antes de empezar, eh, ya antes de empezar clases de programación en el instituto, ¿verdad? Eh, caí en una página de estas, ¿no? De cuando nos dedicábamos a, a craquear, ¿verdad? Eh, para conseguir los juegos eh, pues, cuando, cuando eres joven que no tienes dinero para pagarlos, ¿verdad? Y al final acabas en, esta, en esas páginas web que, que teníamos, ¿no? Sacadores Edición Técnica, por ejemplo. Sí, tú, y... una, una
2: cosa, recuerda sí. que esto, esto se graba
1: sí. y, y se no, graba. No, es nada, se... O sea, no, es nada, no es nada legal, ¿no? Entonces, eh, a, ra a raíz de ahí, pues, eh, la verdad que me interesó bastante todo el tema de, de la programación, ¿no? Y, Vas a siendo un mico, claro, no, no entendía un, un carayo. ¿no? Me costaba mucho encontrar documentación técnica, el inglés no lo dominaba de aquella también, ¿verdad? Y, y nada, pero siempre es algo que, que, que he tenido ahí, ¿no? Eh, como hobby, ¿no? Empecé pues, con ensamblador, después con un poquito de C, siempre con nada, eh, con, la, con eh, totalmente secundario, pues, los estudios por otra rama, ¿no? Que no, que no viene al caso. Y. Y nada, pero siempre picoteaba, ¿no?, de lo que pillaba por ahí, ya después empecé a comprar algún libro también, pero infumables, por lo menos para alguien que a nivel amateur, para mí resultaba algo infumable, ¿no?, y sí que es verdad que con Python he encontrado así manuales en castellano, y, y bueno, eh, libros en castellano que están bastante bien para empezar, y, y no sé, eh, se me hizo bastante suave, ¿no?, Todavía aún he descubierto hace poco el, el cómo eh, en C, ¿no? En C, pues meter las señas, por ejemplo, ¿no? Con los locales y el, el local y demás, que claro, eh, aquella pues no, no conocía. Cosa que, sin embargo, en, en Python fue algo que ya te viene dado, ¿verdad? No tienes que andar con locales, no tienes que hablar, hablar andar con nada. Bueno, Yo sí, sí. Ya con el... ¿eh?
2: Sí, que hay que andar con
1: locales. Sí, la codificación ya te la meten en unicode, por lo menos a, a la hora del de, de lo que he probado yo, el, la codificación ya es unicode y tal. Y, y bueno, pues la verdad que bastante bastante más sencillo que los manuales que he ido encontrando. Después también de Java, por ejemplo, he visto que hay libros en castellano que están bastante bien, eh, bueno, y, y ahora estén en lo que me estoy moviendo, en Java y en, y en Python. ¿no? En Java sí que sí que veo que hay bastante más demanda, por lo menos eh, eh, para meter cabeza ¿no? en, en el sector de la programación a nivel de a nivel España. Y, y entre esos dos, eh, la verdad que lo que no encuentro bien explicado en un libro de Java lo encuentro bien explicado en uno de Python, ¿no? porque al final los conceptos son son los mismos. O sea, lo, lo que es el concepto de un lenguaje y del otro, los conceptos son los mismos. Lo que cambia es la sintaxis, ¿no?
2: ¿Tienes, algún, aprender... ¿tienes algún, alguna formación... ¿Oficial de alguna carrera de informática o algo por el estilo? No,
1: no, ¿no? qué o sea, va, qué va. Vale.
2: ¿eres autodidacta total?
1: Como, bueno, como todos, ¿no? No, los no, todos no, es
2: que es que la gente que ha estudiado una carrera carrera, es autodidacta no eres porque, bueno, te han, te han formado. Sí. Y lo, que sí, lo que sí que
1: veo, lo, lo que sí que he hecho, he estado en falta todos estos años, bueno, aparte del tiempo que no le he dedicado porque he estado pues, eh, a otra carrera ¿no? y, y al trabajo que estoy haciendo ahora, eh, claro, ese, esa guía ¿verdad? porque cuando empecé por ejemplo con PHP sí que me anoté a un curso de PHP ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasa? que el curso que dábamos era un PHP que no tenía nada que ver con la con, la, con el intérprete que me descargué, que me descargué un, un intérprete ¿verdad? de PHP y el curso que se daba era un PHP anterior ¿no? entonces ahí ya te peleabas con el no saber ¿no? el no saber el, las funciones que no estaban, las funciones obsoletas, ¿verdad? Y, y es lo que sí que he echado en falta, ¿verdad? El tener a lo mejor una comunidad de programadores, formar parte de alguna comunidad de programadores o tener alguna, alguna formación oficial o acercarme más a la universidad que he a hacer también para todas estas cosillas, pues hubieran sido mucho más fáciles. ¿no?
2: yo no sé si hay una... No sé si hay... A ver, yo hace años en, en Vigo se fundó hace ya, no sé... Es, pues igual hace ocho años o seis años, hace, hace ya bastantes años se fundó eh, Python Vigo con unas reuniones mensuales y de hecho la, en la reunión fundacional o, o en la segunda había venido gente de, gente de R y tal, de Coruña, porque ellos querían hacer algo allí también, ¿no? Digamos, en, en, R, no había, en R no hay Python o es anecdótico, ¿no? Pero hay gente que, que quería... Tenía ganas de, de meterlo, ¿no? Y uno de, los, uno de los problemas que había era que, claro, dice, bueno, ¿dónde contrato gente? Seguro que hay mucha peña de Python por aquí en Coruña, que además tiene Facultad de Informática, ¿no? Si no lo recuerdo mal y sí, tal. Sí. Eh, seguro que aquí hay mucha gente, pero claro, no, no, no sabemos dónde están y cómo buscarlos y tal. Y una, y una forma, ¿no? Eh, es como lo de las conspiraciones, ¿no? Si quieres pillar a los conspiradores, tienes que crear tú una conspiración para que se, para que se te unan, ¿no? Si tú eres el rey, pues aquí es igual, tú haces un, haces un grupo, quieres buscar programadores de Python, lo que haces es montar un grupo de programadores de Python para que se te unan los programadores de Python, y haces tus reuniones mensuales, y esa es una, bueno, puede ser una, una cantera, ¿no? Y, y había la idea, te de hace no sé, seis años, había la idea de también montar un meetup en Coruña, de Python, en plan reuniones mensuales y tal, Coruña ciudad, ¿no? Y, pero la verdad es que le he perdido la pista no, y no me consta que se haya hecho pero no, no lo sé o sea yo a mí no me consta que, que exista puede ser que haya algo no lo sé y luego también hay, hay muchas comunidades de temas de makers ¿no? de makerspace electrónica y impresoras 3D y cosas así las comunidades al final se, se solapan mucho es pues decir el que es friki es friki para muchas cosas no solo para una sola ¿no? y entonces tampoco es raro pues que gente que le da la electrónica o, o una impresión 3D o, yo qué sé, o drones, pues que también le muele programa, porque, no sé, lo, la gente así con gustos extraños, pues tiene varios gustos extraños, no solo tiene uno, ¿no? Entonces ahí es una forma, pues, de conocer Peña, de todas maneras, eh, una demanda habitual que había en, el, en, la, en, en la asociación Python España, era mucha, mucha gente novata, que creo que veía que Python tenía demanda y que no había falta de trabajo y tal, y, y preguntaba por por dónde aprender Python desde cero. ¿vale? Claro, el problema de la gente que llevamos tiempo es que como que nos desconectamos de los novatos, ¿no? Entonces, eh, a mí cuando me preguntan, oye, ¿un libro para aprender Python? digo, pues no tengo ni idea. Tío. Un libro para aprender, no sé, algo básico. para aprender. Pues no, no sé por dónde empezar, habría que tener que mirar. Tendría que mirar por ahí en internet recomendaciones, ¿no? Pero había, había la idea de tener un listado de recursos en la web de la asociación, que es Python España. Es ed.python.org eh, no sé cómo estará, pero había la idea de, de tener ahí un directorio de recursos en castellano, de cursos, vídeos de YouTube, libros traducidos. Sé que en la lista de Python España, de Python de habla hispana, no Python España, Python de habla hispana, que también incluye Hispanoamérica se han anunciado varios libros eh, escritos por gente que está en las listas que se supone que son libros eh, los comentarios son que son libros de calidad yo no los he leído, pero bueno, hay, hay buenas referencias y están en castellano y puede ser una forma de, de de meterte yo tuve la suerte de empezar a programar en los 8 bits que eran máquinas que realmente podías controlar y entender cómo funcionaban o sea, tú ahí sabías desde que le dabas a la tecla hasta que se dibujaba una en la pantalla Podrías recorrer el circuito con el dedo y ver lo que hacía todo, ¿no? Y claro, yo empecé con eso y, y todo lo demás ha sido cambios incrementales, ¿no? Pues
3: eh,
2: es un pasito más, un pasito más, un pasito más. Entonces he llegado lejos a base de, de que cada año era ponerte al día de lo que había pasado ese año, pues pareció de alguna manera, ¿no? Yo siempre pienso que alguien que empieza de cero, eh, sin formación así reglada que te vaya guiando y que se enfrente a una máquina moderna, que es muchísimo más compleja, ¿no? Eh, si no has visto toda la evolución hasta llegar aquí, porque la has vivido, que es mi caso, ¿no? Que llevo 30, llevo 40 años con ordenadores y lo he vivido, entonces me ha sido más asequible. Alguien que empiece desde cero y, y se pregunte pues cómo funciona Windows, pues lo debe flipar. Si no sabe los 20 años que han que ido pasando de, hasta que, que hemos llegado aquí, ¿no? Entonces hay cosas como una educación reglada y tal que no sé cómo será informática. Yo no soy, yo soy teleco, no soy de, de ingeniería informática, pero me imagino que una una educación en la que te vayan dando las pautas no de en qué orden tienes que verte las cosas supongo que ayudará. No no estoy seguro, supongo. Y luego una cosa que es la leche es internet, creo que también hay que saber por dónde por dónde tirar del hilo, tío, porque es que es, es, es infinito. Es infinito. Yo de hecho he recomendado a gente que tiene esa curiosidad por pues, saber cómo funciona un ordenador, ¿no? de, de, digamos, de lo básico. Eh, aparatitos como la Raspberry Pi o, o microcontroladores pequeñitos, ¿no? Que cuestan cuestan cuatro euros. De hecho, aquí tengo alguno. Esto es un ordenador. Esto cuesta, no sé, tres o cuatro euros. Y, y aquí sí que puedes entender cómo funciona todo. O sea, no tienes un sistema operativo. Eh, que te tengas que pegar con él y pegarte el C y no sé qué. No, aquí, aquí programas directamente los ceros y unos del de cacharro, ¿no? Aprendes cómo funciona. También es verdad que a lo mejor no te hace falta saber cómo funciona esto, los ceros y los unos. O sea, si alguien quiere hacer páginas web o videojuegos, pues igual no le hace falta saber qué pasa cuando le pulsas un botón. O sea, a nivel electrónico, ¿no? No lo sé. No sé, yo, yo veo que este mundo es enorme y el que empiece el que empiece de cero, joder, no sé si será abarcable en una vida, tío. Sinceramente. Por lo menos sin una guía al lado. Bueno, al lado no, supongo que se podrá hacer, pero sin una, sin un tutelaje al lado, aunque sea con una educación formal o, o alguien al lado, ¿no? Que te, que te guíe de, qué que es importante y que no, porque es que es demasiado amplio. Demasiado, no lo sé. Pero bueno, nos vamos a Paito, ¿no? Que llevamos ya un ratito. Sí. <ríe> a ver, Víctor, ¿qué tal? Miraco? Buenas. Yo ya estaba, ya estaba pensando que, que hoy estaríamos eh, en familia. Yo había
3: venido
4: por aquí todavía recando roles de producción. Así que...
2: Oye, que yo, a mí me ha cascado un programa Tengo aquí un traceback en pantalla Que está esperando a que termine esto Para ponerme con él, ¿eh? o sea, lo he dejado sí. ahí Me de la, me hacía falta media hora Media hora para arreglar esto Pero no, lo he dejado para Para charlar un ratito, pero bueno, hoy es un día muy raro Estamos muy poquita gente y, y los que están es gente que no Que no recuerdo haber visto antes Igual no me he fijado No lo sé ¿Te ¿Has visto algo esta semana o alguien se ha visto algo esta semana interesante para poner en común así de Python?
4: Yo nada, seguido con, con mis migraciones y mis cosas, que hoy la he aplicado a producción toda migración de Python 2 a Python 3 y ya empezaba a salir cosillas que no había hecho bien, así que por eso he estado, he estado estoy un poquito más, más liado, arreglando todavía bugs.
2: Yo me he pasado la semana mandando un pull requests o a no, no sé cuánta gente. O sea, ya he perdido la cuenta. Y estoy muy cansado de lo que sur, O sea, eso de que, eso de que te bajes una cosa que dice que hace lo que quieres que haga. Y sí, casi lo hace, pero no del todo. Y al final tienes que picar código y mirar cómo funciona y tal. Y dices, y siempre te arrepientes. En plan, que haberlo hecho yo desde cero, tío. Todo por sí. Que hace lo que yo quiero y nada más, y funciona y justo lo que necesito, porque esto sí se parece y casi llega, pero no del todo, y al final tienes que picar código igual. Y, y además es un proyecto pues que no sabes cómo funciona, tienes que andar leyendo de código, la documentación es una mierda, es la versión 0.0.5. Y hoy, o sea, llevo una semana, eh, no sé si he mandado 20 pull requests, o sea, además a proyectos diferentes. Eh. En fin, estoy cansado. Pero sí que me ha apunta, me apuntado algunas cosas, no. Bueno, me bajé el Python 3, el 3.10 alfa 6 y sí. salió, la sema, salió la semana pasada ya, ya tiene una semana, por el tema de pattern matching para probarlo, pero no lo he probado. O sea que no puedo hablar nada del asunto, pero que ya se puede probar, ¿Vale? ya se podría probar. Eh, yo sigo pensando que no me acaba de molar el tema, pero quiero probarlo. Y, ¿Vale? y luego tengo aquí apuntados un par de cosas. Eh, hay un... Bueno, ha salido, sabes que ha salido como hace unos días, también una semana o dos, ¿Ha salido la encuesta mundial de programadores de Python? Pues no,
4: no la he visto. Normalmente la relleno todos los años, pero este año todavía no, no la he visto.
2: Vale, pues yo la idea que tenía, si, si no había así temas eh, más interesantes, para no, para no aburrirnos, una cosa que había pensado era repasarla, repasar la lista de las preguntas y tal, y bueno, opinar sobre ellas. Vale. Mm -hmm. pero, pero lo podemos dejar para otro día, no tiene que ser hoy. Mm -hmm. Es, es, es el, el relleno que tengo siempre, ¿no? Para sí. el... <risa> que no haya unas pausas incómodas y, y tal luego otra cosa que quiero comentar es que para que quede grabado es que he estado oyendo todavía no están publicados pero he estado oyendo las dos primeras grabaciones de, de con vistas a publicarlas las dos primeras grabaciones ya editadas y corregidas y con, sin, sin silencios y cosas así de de estas eh, tertulias y lo único que puedo decir de momento aparte que es muy aburrido irme a hablar es que hablo mucho <risa> Y es muy aburrido, ¿eh? O sea, yo me aburro, oyéndome. Y, hombre, cuento cosas que ya sé, entonces me aburre mucho. Entonces, vamos a tener que cambiar un poco la dinámica, porque no... Sí. Una cosa que he notado, por ejemplo, es que yo hago, hago preguntas y, y siempre digo que, bueno, voy a ser el último en responder. Y no sé si es bueno o no, porque puede ser que, como, como lo hablo el último, hablo más. Y además he tenido tiempo para pensar lo que voy a decir, ¿no? En cambio los demás estéis diciendo me acaba de disparar así a boca ¿no? ¿no? la pregunta y no sé qué decir y en cambio, claro, a mí me da tiempo a pensarlo tío. entonces a lo mejor tengo que ser el primero en hablar en vez del de último, no lo sé, cambiar algo pero la verdad es que es aburridísimo uh -huh. a ver si, pero bueno, están procesando y, y saldrán tengo que, de momento lo que estoy haciendo es eh... bueno, me las han pasado editadas y así un poco corregidas y mejorado el sonido yo lo estoy, lo he oído entero, otra vez de momento llevo dos, que son cuatro horas y pico, cinco horas. Uh -huh. O sea, un montón. Y, y tomando notas. Tomando notas para las show notes, ¿no? Para la, la gente que sepa lo que son las show notes, que uh -huh. si no ya lo veréis. Y me falta pues, ver un poco de temas de software para meter las notas dentro de MP3, para que te salga ahí en el, en el reproductor de podcast, de que lo use. Pues que le salgan allí las notas en el móvil y que se pueda mover a los momentos temporales que quieras. ¿no? Si en el momento no sé qué hablamos de tal, pues que puses en esa nota... Y el programa de podcast te salte a ese momento. ¿Vale? Y eso sé que existe, eh, pero tengo que haber software, software para hacerlo. Y ya está. Y luego he estado muy liado esta semana también con un tema de IPCS, que ya lo he comentado hace. alguna vez lo he mencionado, pero no, no he profundizado mucho, que son temas de peer to peer, pero son redes de almacenamiento distribuido. Y lo he necesitado para un proyecto y tal, y, y lo, he, lo he puesto a producción, eran unas cosillas de, de IPCS, y es algo que quería comentar. No tiene nada que ver con Python, pero como, como comentaba antes a Jesús, que no la gente friki es freak en varios ámbitos diferentes, no solo uno, ¿no? Pues a lo mejor hay alguien que el tema de IPCS, peer-to-peer, peer-to-peer legal, eh, pues a lo mejor le apetece, ¿no? Para, para hablar en otro momento, o, o por privado, o lo que sea, ¿no? Pero es una sí. cosa que esta semana me, me, me ha hecho falta para producción, para, para un tema y tal, y, y la verdad que, bueno, se Recuerdo
4: que estuvo conectado un día a alguien, no me acuerdo del nombre, que sí estuvo hablando del tema P2P y si sí le interesaba, que trabajaba en Red Hat.
3: pero... Sí,
2: esa parte se es ha evitado porque esa parte, esa parte fue fuera de fuera de, digamos, es el horario oficial sí, sí. Y se habló de muchas cosas y esa parte la he borrado cuando le ha pasado. Sí, sí. O sea, yo la he vuelto a escuchar y tal, me acuerdo de la persona y de la conversación y tal, pero no eso no va, no va a salir. Sí, pero una,
1: eh, perdón, una, una cosa que probé, no a coalición de que lo que, los que somos frikis somos frikis para muchas cosas. Eh, en JavaScript, por ejemplo, eh, una de las cosas que ha salido hace, hace un tiempo es el WebRTC que seguro que lo conocéis, ¿no? Y, y ahí habla tanto del tema de streaming y tema de tal, como de compartir archivos. No sé si es eso también lo que a lo que te refieres, ¿no?
2: No, no me, eh, no me, por... refiero, a eso, no me refiero a eso, pero eh, a ver, las cosas se solapan. Y PCS es un, es un protocolo concreto que es peer-to-peer, -peer, que no el, el web de el RTC en principio no es peer-to-peer, -peer, eh, que por sí, no, luego puedes meter tecnología encima. Y, y la idea básicamente es una red de almacenamiento distribuido en la, en la que tú accedes a los ficheros con el hash del contenido, con lo cual es un poco raro porque dices, eh, para tener el hash del contenido tengo que tener el fichero, con lo cual, ¿para qué quiero el fichero si ya lo tengo? Y cosas así. Pero claro, el hash es que te lo pueden dar, te pueden dar el hash. La gente que sepa lo que es un torrent y tal, que supongo que lo habrá, pues será el equivalente a un magnet. Pero, pero estamos hablando de temas, vamos a decir, legales, ¿no? Y, y entonces yo lo había pensado, hace, incluso hace tiempo, volviendo a Python, lo había pensado para temas de la asociación de Python España, temas como, por ejemplo, almacenar las fotos eh, de los eventos, que ocupan un montón, y una forma de no sobrecargar a alguien en concreto y, y que la gente sienta que está, que está rimando el hombro no y que hace algo y tal, pues es decir, bueno, pues tú cedes tus tus 5 gigas de disco en tu portátil y cuando tienes el portátil funcionando estás compartiendo esos ficheros y, y cuando bajas la tapa no pasa nada porque hay 130 tíos más compartiéndolo, incluyendo la asociación. Que es que si fallan todos, ese sigue funcionando, ¿no? Porque puede haber más gente colaborando y tal. Y esos ficheros son accesibles a través de web. O sea, tú, tú entras con el navegador, o sea, tú puedes tener una página web que, que sirve por IPCS, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que no es enteramente relevante para, para Baito. <ríe> en fin, vamos a, vamos a seguir volviéndolo. Una cosa que también ha visto que ha salido esta semana eh, para el tema de métricas, de calidad de código y cosas así, ¿no? de, eso de complejidad ciclotómica y esas historias. ¿no? Eh, hay una librería en Python que se llama Radon Sí. ¿no? Que te da diferentes métricas. Y una cosa que quería preguntar o a sea, los que estamos normalmente pues, es si se está usando a nivel de empresa. Porque yo, yo sufrí las y suelo trabajar así por mi cuenta, no bajo encargo. Y, y no me suelen pedir esas cosas, me suelen pedir eh, eh, coberaje, ¿no? Cobertura de test y test, ¿vale? Que también sobre la cobertura de test eh, se podría hablar mogollón, ¿eh? Porque un 100% de cobertura no sería de que lo compruebes todo, que eso es algo que hay que convencer al jefe, porque él quiere ver, quiere ver allí un 100%, y te dice, pero si esto, no, esto realmente no mide lo que tú crees. Pero bueno, quieren ver un 100%, quieren verlo en verde, ¿no? Pero lo que no me han pedido nunca, que yo, bueno, así que recuerdo, es el tema de complejidad ciclotómica y todas esas historias. Entonces,
4: José, pues ¿cómo se lo he pasado muchas veces utilizando la herramienta esta, a ver si me acuerdo cómo se llama. Eh, uh -huh. Sí, si me acuerdo, otro digo. Eh, una que terminaba todo este tipo de cosas, pero para casi todos los lenguajes. Eh, que te podías montar tu, tu propio servidor eh, software libre eh, sonar Cube. y, y la verdad es que estaba bastante chulo porque sí, usaba es... herramientas como Radon por ejemplo o sea te lo podían meter y te miraba la complejidad ciclomática el McCabe te miraba un montón de, de historias de... Pero,
2: pero la historia es ¿pero eso te lo han pedido en el te lo piden en el trabajo te lo piden los clientes no pedírtelo lo... no te lo piden
4: es muy raro que te lo piden. Sobre todo es que yo también trabajo con clientes que no son... O sea, que no son técnicos. Entonces, claro, eh, al final no te piden ni test, ni te piden nada. Ellos lo que quieren es que se vean la web bonita. Y a lo menos tú te llevas trabajando tres días en el backend y ellos dicen, no están trabajando. Pues con ese tipo de clientes con los que suelo trabajar. Entonces, estoy intentando ver al cliente que los test son necesarios para que no tenga que estar cada vez que hago un pequeño cambio él probándolo todo pero aún así es es complicado es complejo ¿La, que...
2: la cuestión es que si ya, ya vendesle a un cliente normal que paga por hora ¿no? y que le cuesta le, le duele cada hora que dedicas al tema ¿no? pero que está pagando ya convencerle que meterte es, es, le va, le, a la larga le va a salir rentable, ¿no? y aparte de tranquilidad de espíritu y tal, eh, que es algo que bueno que más o menos se ve el efecto, pero claro, eh, estudios de complejidad de código y cosas así, ya eso es, eso es ciencia ficción. ¿no? Pero,
4: pero al final es, es lo mismo básicamente, porque al final si tu código tiene poca complejidad, eh, cuando vayas a hacer un cambio a futuro va a ser más
2: Fácil hacer ese cambio porque se supone que tiene un código menos complejo. Sí, pero eso es algo que tú ves. Pero que el cliente que no, el sí, cliente sí. Que, que entienda eso, ya te digo, si con los test ya cuesta, que los sí. test como que como que es más evidente porque él lo va a probar el código y entonces, bueno, lo puede probar en el ordenador, también probarlo él, ¿no? Uh -huh. Ve algo ahí, ve una ventaja, pero en esto yo no veo. O sea, yo, a mí no me lo han pedido nunca. ¿eh? O sea, yo lo he sugerido alguna vez, temas de, sí. de complejidad y tal. Incluso alguna vez tengo, no, no temas de Python, pero tengo encargos que, que tienen que ser en tiempo real, ¿no? O sea, de temas de microcontroladores, electrónica y eso. Sí. Y, y cuando les hablas de tiempo real hard, ¿no? Que es, que es eh, digamos, tener deadlines en las operaciones y que no puede sobrepasar más de X milisegundos desde que ocurre no sé qué evento y que eso no se pueda sobrepasar por, por diseño, que no se puede sobrepasar eso, porque si no se estropea algo, ¿no? Pues quitando en temas de aplicaciones industriales, en plan un, un, un reactor químico y cosas por el estilo, no, uh -huh. eh, no la gente no, 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 es, no es consciente de esas uh -huh. complejidades de la importancia de eso en general. Uh -huh. Incluso en temas de hace tiempo hice un proyecto en temas de impresoras 3D que también tiene requerimientos hard, por el, porque coño, si, si, si paras el motor. Eh, 10.000 segundos más tarde ya se ha movido el sitio ¿no? Claro. y aún así es, es, no sé no entiendo muy bien qué están vendiendo si no lo entienden ¿no? O sea, es una cosa extraña bueno, en fin más de más
4: yo sí digo esto volviendo a lo mismo un poco o pues, sea, al final eh, metiendo por ejemplo el comprobar los estilos metiendo el comprobar el tipado metiéndole el comprobar lo que es la complejidad ciclomática al final, con cada pasito de eso que da, ya no solo crees el código bonito, sino que con cada pequeño paso eh, también te puedes dar cuenta de cosas que hay mal y que se arreglan arreglando eso. Parece una tontería, pero al final evitas muchos errores si pasas todas estas herramientas. Porque al final no deja de ser algo que haces mmm, eh, como dicen los chinos, hay que ser constante,
2: ¿no? Eh,
4: hacer siempre lo mismo.
2: Una pregunta. Desde sí. de, de, de tu trabajo habitual, ¿cuánto es escribir código nuevo y tal? ¿Y cuánto es mantener y ampliar código que ya está funcionando? Así, a ojo. Pues depende. Hace dos años
4: era todo escribir código nuevo y no daba tiempo para mantener el código antiguo porque, digamos, que no le decíamos nada al cliente. Eh, de hace dos años para acá, eh, ya me he puesto yo, digamos, a insistirle al cliente de que hace falta, que, que lo siento mucho, pero que no se puede empezar a añadir cosas porque al final lo que estamos haciendo es, eh, tenemos un Seita tuneado y les, lo seguimos tuneando, pero el Seita mm, no, no da más de sí. O sea, hay que arreglarlo bien desde dentro y hacerle un buen cambio. Y parece que me han ido entendiendo, entonces, eh, estos dos últimos años, pues la verdad que han sido un 80 arreglar código antiguo, 20 añadir cosas nuevas. Eso este estos dos años. Los años anteriores han sido prácticamente un 99% añadir cosas nuevas y así está el monstruo que tengo ahora, que que ya va tomando forma y se va quedando un poquito más amigable
2: y, y mejor. Otra cosa que te quería preguntar, eh, saltando del tema, lo tengo que apuntado ¿tú no tendrás la grabación de la sesión de la semana pasada? No. Si ya he comentado en la lista, es que se ha perdido la mitad. Mm -hmm.
4: Yo es que no lo he puesto nunca a grabar, pero lo podía poner por si acaso.
2: Sí, estaría bien que alguien más grabase, porque yo lo que hice básicamente fue darle al botón de mute en el ordenador y a partir de ahí grabo silencio. Y no vale. me di cuenta no me di cuenta hasta después. Entonces vale. hay media hora o, o más que está, que silencio. Es una, me fastidia y tal, y habrá que pedirle perdón ahí a mucha gente que estaba el otro día. Pero si no lo tiene grabado nadie, se ha perdido. Y fue, y luego pensando, ¿qué he hecho? Porque claro, yo no sabía qué había pasado, ¿no? Y repasando un poco pues, mis acciones, te digo, coño, es que le he dado al botón de mute, en el navego, grabo con el navegador, uh -huh. y yo estoy con, con KDE, no sé cómo será Genome, ¿no? pero yo estoy con KDE y con Linux, y, y cuando tienes un navegador que tiene sonido, y te aparece al lado un, un icono de un altavoz, y si pulsas sobre ese icono, silencias el navegador. Lo cual, no te digo yo que eso es impagable, tío. Sí, sí. Pero claro, es fácil que cuando cambies de ventana, ¿sabes? cuando estás ahí clicando sí. la, en la barra de tareas y si cambias de ventana, que le des en la parte donde está el... Y como es un icono pequeñito, porque tengo, sí, sí. tengo 27 ventanas abiertas, pues le debí dar... O sea, yo razono que le debí dar el icono de silenciar y a toda por saco. Eso que lo, mira, voy a revisar ahora si está grabando. Porque pues
4: lo, lo grabas externamente, ¿no? O sea, ¿no utilizas el recording que tiene todo propio? ¿eh?
2: No. A ver, voy a explicar cómo grabo que esto puede ser interesante para alguien. Yo lo que hago es, eh, yo entro con el móvil, ¿vale? O sea, lo, la pantalla que estáis viendo es del móvil y el mano sí. libre que estáis viendo es el móvil. Normalmente, antes, grababa con, con un, mano, un mano libre es Bluetooth. Pero tenía uno bueno que se me estropeó, me compré otro y la verdad que suena como el culo. He estado, he estado oyendo las grabaciones y suena fatal. Entonces, mm. últimamente lo que estoy haciendo desde hace tres semanas así, es grabar con el manos libres del teléfono, eh, del iPhone, con, con los auriculares estos blancos que, que inventó iPhone, ¿no? Con que ya todos con los con los auriculares blancos, que ya, ya todos son blancos, pero fueron los primeros que dicen, coño, blancos. Perfecto para, para que te roben el teléfono, chaval. Mm. Eh, hace 10 años, ¿no? Y estos suenan mejor, son más incómodos porque son con cable y, y, y al rozar con la ropa hace ruido y tal, pero la calidad es mejor. Entonces, yo estoy grabando así. Yo entro a la sala de chat como cualquier usuario, no, no sueno diferente que los demás, ¿no? Aparte de calidad del micro y tal. Y luego con el ordenador, conecto con el, con el navegador del ordenador en silencio y ahí meto Audacity y grabo con el Audacity. Vale. ¿Vale? Eh, eso tiene la ventaja, tiene la desventaja de que yo entro con las voces de todos los demás, es decir, entro como entro como todo Dios, yo para, para la grabación soy un usuario más, no entro por otro canal, ni otro micro, ni nada. Yo voy, incluso voy por la fibra. O sea, yo viajo hasta Gypsy y vuelvo, ¿no? Mm -hmm. Como todos vosotros. Esa es una ventaja, pero tiene la desventaja de que, bueno, entra todo mezclado. O sea, yo no tengo un canal para mí que se puede editar de forma súper estupenda, yo sueno muy bien y los demás son penosos, ¿no? Yo sueno sí, igual sí. que igual o peor, porque aparte de Carlos hablo mogollón, eh, el miro que tenía era bastante malo, ¿no? Pero así estoy grabando. Entonces, claro, si pongo en silencio, claro, mi, mi navegador, o sea, tengo el volumen ahora bajado del ordenador para que no suene, ¿vale? Sí. Pero si le doy a mute, eh, claro, graba silencio, sí. que fue lo que pasó el otro día. Claro. Básicamente. de hecho una cosa un día que estemos más gente de los habituales me gustaría que fuéramos diciendo cada uno cómo graba, porque la verdad es que la calidad del sonido o sea, cómo graba no, cómo, cómo tiene montado el sistema de videoconferencia porque en general la calidad del sonido en general es bastante pobre o
4: sea, yo no, si, si a mí se me escucha mal, dímelo porque se supone que tengo un micro más o menos en condiciones y una conexión en condiciones, entonces debería de sonar bien
2: la seguro A ti se te lleve claro y se te lleve o sea, claro, con eco, con el eco de la habitación. Vale. Vale, se te oye reverberación y tal. No, suena, no hay ruido, se te entiende bien,
4: vale.
2: pero se nota que estás en una habitación cerrada con eco, básicamente. Vale. ¿no? Y, no sé, la verdad que, que en casa del herrero pues la de palo. O sea. Sí. Pero bueno, aquí. Tío. tío, vamos a volver a Python. hoy, hoy es un día muy raro, ¿eh? llevamos 45 minutos y hemos hablado poco de de lo que se supone que es nuestro negociado se supone bueno, voy a comentar una cosa más que tengo aquí apuntada eh, no sé si, conexo, no, si conocéis una web que se llama pacpac.com no. que son, son libros online ah, son sí. libros, vale, eh, sí. libros eh, sobre temas técnicos, que ahí va de todo, ¿eh? ahí va de Java, Windows de la de Dios, pero tiene muchos muchos, 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 muchos de Python muchos, mogollón como, no sé, la cuarta parte de todo lo que tiene Python, ¿no? uh -huh. y, y la parte relevante, para, para no hacer publicidad así por la cara, que, para, que me paguen si la quieren, uh -huh. y la parte relevante es que todos los días y un libro, dan un libro gratis, todos los días. Entonces hay un, hay un bot de Telegram, que lo puedo pasar después por, por algún lado, o, o la podéis buscar, buscáis en Telegram, PAC, o sea, P -A -C -K -T, PUB, ¿vale? Es un bot de Telegram que tú te suscribes al bot y entonces todos los días, entre las 2 y las 3 de la mañana, te mando un mensajito con el enlace al libro gratis del día, ¿vale? A veces los enlaces no funcionan, a veces hay problemillas y tal, pero en general funciona. Y lo relevante es que, claro, es un libro gratis diario y fácilmente la cuarta parte de los que salen
3: son
2: de Python más de todos los niveles de Machine Learning hasta Python básico o sea tiene de todo y está en inglés eso sí a cuenta de, de los que no sepan inglés pues no le va a valer de mucho pero pero bueno suele tener mmm, yo no hay semana que no haya algún libro de Python entonces yo tengo mi colección yo tengo yo soy coleccionista mm -hmm. soy un defecto ¿no? el síndrome de diógenes digital entonces mm -hmm. yo todos los días le digo da igual aunque sea de, de Microsoft Windows yo me da lo mismo le doy Sí, quiero el libro, quiero el libro, quiero el libro. Entonces tengo una colección de cientos de libros y tal que no leo nunca, pero que los tengo ahí. No sé, algún día que, que me quede sin conexión a internet eh, no me voy a aburrir.
4: Yo tenía los dos síndromes, tanto el digital como el cualquier aparato electrónico que no funcionaba. Lo ya lo desmontaba y ahí lo dejaba. Pero ya hace un tiempo conseguí de... Voy a no desmontar tantos cacharros y voy a no
2: coleccionar tantos libros porque al final no me da tiempo a ¿eh? Y digo, estoy aquí perdiendo perdiendo tiempo. Yo hace tiempo que a los amigos y tal, cuando es mi cumpleaños, le digo que no quiero ni camisetas, ni tazas, y tengo muchas, ni libros. Libros en papel no quiero. Yo he hecho mudanzas, tío, y los libros... Una mudanza es el infierno, pero mudar libros, te planteas en plan... Lo voy a leer alguna vez. <risa> sobre todo además dicen, bueno, lo voy a leer alguna vez igual sí, pero es que sí. los tengo en digital claro. no. tenemos muchas
4: veces que tienes un libro que a lo mejor cuando pasa un año, sobre todo en nuestro, en nuestro entorno cuando pasa un año ya es que ese libro no te sirve ya tienes que buscar una versión actualizada porque han cambiado prácticamente todo y Ahora de habla de cambiar que me ha comentado una cosa, sé que no es de Python
2: pero si tonto, es, tenemos, tenemos, el día, tenemos el día tonto total. ¿eh? Pero ¿Qué?
4: si es de C y quizás pueda afectar a Python. No sé si has visto que han deprecado varias funciones de C.
2: No sé cuáles. No sé. El otro día, te voy a
4: buscar el. Que mandaron un sitio donde habían deprecado varias cosas. Y digo, no sé si eso afectará a lo que está de... escrito en Python y van a tener que hacer
3: cambios, ¿no? Echando Python, pero puede aceptar a Python. Hombre, no sé lo que será.
4: El STR strl
2: copy. Ah, vale. Sí, esa familia, ha Lleva de desde que yo era niño, casi. <risa> sí, las para evitar bajos overflows y cosas por el estilo. Eso, eso. Sí, eso se ha deplicado mucho tiempo, mucho tiempo, vale. mucho tiempo. O se ha en plan. No usar en código nuevo, ¿sabes?
4: Vale.
2: Esto, esto, no va a dejar de funcionar. Simplemente es una mala práctica. Entonces, en código nuevo no lo uses. Tienes el L, el Strl copy, cosas y alguna por el estilo, alguna más, y no uses scanf y cosas por el estilo, vale. o putes y cosas así. Uh -huh. Eso, eh, bueno, eso son, son son temas de seguridad y llevan así muchos años ya. ¿no? eso sea, como una mala práctica. Vale.
4: vale. Que pasaron un listado por un grupo, pero no encuentro ahora...
2: Ah, no te preocupes. De todas maneras, cosas así, a lo mejor deberíamos tener un, deberíamos tener un telegram o algo de, de cosas así, plan, miraros esto para el martes sí. y pasar algún, algún enlace. ¿lo ves aquí? Sí, sí. Yo he sido reacio, aunque hoy hoy lo estoy echando de falta, ¿no? porque estamos así divagando mucho, pero he sido reacio a poner deberes, tío, pues es que estamos todos muy ocupados. Entonces, yo
4: es que ya le ya digo llevo dos semanas que no me ha dado tiempo a prácticamente
2: nada
4: y dos días que tenía libre mudanza así que
2: no me hables de mudanzas tío. la leche yo no tengo cosas yo me mudé yo me mudé hace años y todavía tengo cosas en cajas que no las he sacado porque no sé qué hacer con ellas que luego tienes la maricondo esta no que dices si no lo usas en un año tíralo tal y yo joder pues menuda, menuda limpia tío que iba a hacer me caché la mano Sí. Fin. Venga, Python, Python, ¿qué más cosas tenemos sí. aquí?
4: Yo de todas maneras voy a estar de media horita más porque tendré que irme antes.
2: No, corta, corta cuando, cuando quieras. Además, te digo, hoy sí. tenemos un día así muy, sí. muy muy divagador. No sé yo si valdrá la pena seguir grabando. Eh, si alguien de los, de los que están ahí de oyentes quiere quiere cometer alguna cosa y tal. Eh, Igual nos rompen este ciclo que tenemos ahora mismo. Por favor, que sea sobre Python, pero salvadnos, salvadnos. <risa> ya te digo, yo la idea que tenía, pero bueno, que estamos tú y yo de los habituales, ¿no? Si alguien sí, más se sí. quiere unir, perfecto, era repasarse el, repasar la, la encuesta, que me parece que hay cosas que hay que pueden ser interesantes y tal. Y, bueno, alguna, y alguna sorpresa. Sí,
3: pues Pero... Si, pues
4: lo miramos. Yo es que ya digo, no tengo, no tengo nada, porque lo que he hecho ha sido la migración y los errores que he tenido fue los que ya comenté hace una o dos semanas.
2: Al final no viste nada más del, del problema que el de. Bueno, tú lo detectaste por el tema del. del. del,
4: del, del,
2: del, profiling. del profiling. Sí. sí. Pero no, no profundizaste más en el asunto. No no me ha dado tiempo a, a mí, más yo lo vi, pero me pareció muy poco prioritario, o sea, sinceramente, o sea, me, sí, claro, esto no... Joder, con todo lo que hay que hacer y tal, ¿no? Sí. Son, o sea, de temas pendientes que tengo de Python. Y, y
4: además, no, como de otra manera, haciéndolo de otra forma me funcionaba, pues,
2: digo, tampoco es, tampoco es muy importante. Hombre, en un programa, o sea, algo, si te quieres hacer eso en un programa que, digamos... O sea, si tú necesitas hacer esa cosa que tú querías hacer, el profiling, ¿vale? Desde el main, lo más fácil es crear un otro fichero que importe el que tú quieres, el que tú quieres hacer profiling. simplemente que, que lo importe y le pase el control. O sea, decir, son tres líneas de código, ¿vale? Y con esas tres líneas de código ya te va a funcionar.
3: Uh -huh.
2: No deberías necesitar hacerlo, pero ahora mismo haciendo eso funcionaría. Con lo cual, digamos, el problema inmediato de que, coño, es que no que quiero hacer este no va, ¿no?
4: Claro, es que con el Python menos M este profile funcionaba, o sea, que es que por eso digo que no... O sea, que cuando no funcionaba es cuando estaba usando la, el import profile directamente, o sea, el c-profile. Cuando sí, lo es hacía eso. desde consola sí funcionaba. Entonces, bueno, digo, tampoco es una cosa importante. Lo que Si es lo que tú dijiste, que eso al final va más allá y era por culpa del tema de, del mes
3: Sí, eso
2: hay un, hay un módulo, yo comentaba hace un par de semanas, hay un módulo llamado, se llama Rungas, creo, sí. o Rangas, que realmente eso, ahí es donde hay que meterle mano y, a, y hacerlo bien. Ahí está a medio de hacer, o sea, está bastante avanzado, bueno, a medio hacer no está bastante avanzado, sí. pero ahí hay un par de cosas que no están implementadas, y sería implementarlas, y entonces todos los módulos que impersonan otros módulos, que sería el caso este, usando el módulo Rungas para hacer esa función, porque ahora mismo cada uno se lo programa a su bola ¿vale? Uh -huh. entonces han hecho cada uno ha hecho lo mínimo para que él le funcione lo suyo, entonces claro hay casos extremos como el tuyo, que hay casos así un poco que no es que el tío uh -huh. que lo hizo pues no lo probó y, uh -huh. y entonces falla entonces implementando todos los casos buenos en Grunas que realmente es donde debería estar y está hecho casi todo ya estoy haciéndose con el dedo porque estoy dando notificaciones que me están saltando mente. <risa> Igual no sé si está saliendo sonido por ahí de notificación. No sé, perdón. No, no saben. No, tengo alarmas a punta pala. básicamente, um, mejorando un poco el código de Runas, que hace casi todo lo que se necesita, pues todos los demás módulos que lo hacen a medias puedes eliminar ese código, que cada uno lo ha hecho ad hoc, ¿vale? y, y, y hacerlo a través de Runas. Entonces realmente la tendencia es, o sea, la tendencia no, la indicación de... De los core developers, ¿no? Es arreglemos runas y no andemos apagando fuegos que en el profiler, en el no sé qué. Y, y, pero claro, el tema es, bueno, y que lo va a arreglar. Eh, bueno, si ¿sí te animas a, a pasarte el veranito ahí con eso, ya no sé, el karma y esas cosas, ¿no? A veces si, empieza a sacar si
4: tiempo y me puedo mirar cosita así.
2: Bueno, entonces si dices, si dices que te desconectas en un rato y ya no quemamos eh, lo de la encuesta. Sí, lo dejamos para um, otro día. Sí, otro día que estamos más gente o que la gente sí. que hay pues le apetezca echar en un rato, es que estamos más personas pero estamos hablando tú y yo solo, está por ahí Jesús. Pero se nota cuando quiere decir algo porque entonces pone la cámara y cuando pone la mm -hmm. cámara sabes que va a querer decir algo. Te lo dejas el huequecito <risa> para que no tenga que pisar a nadie, ¿no? Pero ahora mismo tiene la cámara quitada, así que parece que no... <risa> hoy Hoy ya...
3: Ah bueno Mira, vuelta, yo, vuelta.
1: yo os dejo, os dejo hablar a vosotros que sois los que, los que sabéis, ¿eh? Yo estoy aquí con la oreja, con la oreja teniente, Bueno, pero,
2: pero como ven, no hoy y... hoy, esta, hoy estamos, hoy estamos divagando, literalmente,
3: sí.
2: y a lo mejor hay algo, algo que a ti te apetezca, que tengas ahí en la recámara y tal, y que no te a preguntar, porque claro, somos los que más sabemos y no sé qué leches y tal, y estamos haciendo gilipolleces sinceramente, ahora mismo, o sea ahora mismo sí, no salvas claro. la vida.
4: No,
1: yo, yo te gustaba antes de decir que estabas buscando algo para aprender a programar porque está empezando, ¿no? Eh, sí, sí, más que, eh, bueno, de, pro, de programarse lo básico, ¿no? los típicos hola mundo y, y así, de ensamblador sí. sí que anduve también trasteando hace años, de DC también, ¿no? Lo que sí, a nivel, a nivel profesional nunca me he metido, ¿no? Y, lo que es, eh, y, estoy empezando, y estoy empezando ahora, pues, tanto con Java como con, con Python. Lo que pasa es que me pasa un poco lo que a mi tocayo, ¿no? Al final eh, tengo síndrome de diógenes de tantos libros que tengo. Y, y bueno, eh, sí. el, el no tener tampoco un background técnico, al final me junto con no sé cuántos libros de Linux, no sé cuántos de Python, que tengo aquí el, el Kindle, lo tengo a rebosar. Eh, dejaba otro tanto y al final voy picando un poco de, de todo de PHP también bueno y, y, y no profundizas en nada ¿no? entonces una, algo que he escuchado es mira, céntrate en un libro míratelo tal, porque si no es el síndrome del mono loco este no que andas
4: ta, 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 ta. yo te diría
3: que,
4: que centrarte en un libro eh, eh, coge un proyecto pequeñito que, que quieras hacer y hazlo y sigue adelante hasta que lo haga Y intenta no hacer muchas cosas. O sea, un proyecto muy pequeñito y hacerlo. Porque así es como creo que más vas a aprender. O sea, al final es lo que dicen por ahí. dice a programar, se aprende programando. A, a todo se aprende haciéndolo mucho.
1: Haciéndolo y echándole.
2: Yo estoy de acuerdo, pero no. Okay. No, es que el problema es el siguiente. Un novato no sabe qué es importante y qué no, por un lado, y... Y por, yo tengo experiencia, por ejemplo, yo tengo un amiguete que, 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 que quiere hacer cosas en Python y tal, pero no, no, no se dedica a esto, ni profesionalmente, y tiene más hobbies, pero tiene la inquietud, ¿no? Y, y el problema que tiene es que, claro, tú, tú luego ves código que hace, claro, me pasa código para ver, y es lo más bizarro del mundo, tío porque para hacer algo que es, que es una línea de código, o sea, tienes ya la función en Python para hacer eso, ¿eh? imagínate, pues, clasificar por orden alfabético, tienes el método sort ¿no? Pues ves que el tío acaba de descubrir la burbuja, la acaba de descubrir, el método de la burbuja, que lo ves ahí programado mal, que no funciona, pero ves que ha hecho el intento y, que coño, estás en la rueda de un algoritmo que es muy básico y tal, pero que, que se le ha ocurrido él, ¿eh? ahí en la ducha y tal, se le ocurrió y dijo, ah, pues mira, voy a hacer no sé qué y te dice, oh, Hay un método que se llama SOR, que ya lo hace. no Entonces, claro, ves código y, y no es ni buen código, ni ni es pitónico ese código, no porque es lo que se le va ocurriendo y, y da muchas vueltas para hacer algo en una línea. Otro caso que tengo ese famoso era pues, un día investigar código fuente de un compañero de trabajo, que era enorme y complejo, y al final lo que estaba viendo, después de cientos de líneas de código, y viendo qué, qué, qué está haciendo aquí, era para ver si un año era bisiesto o no. Y eran docenas de líneas de código, con bucles y con tal, y tú. Y tú dices, ¿pero qué es esto, tío? Y dices, no, para ver si un año bisiesto, tú. Hay un método, sleep, leap year, hay un método ahí, aparte de dividir por cuatro, tal, pero el tío fue probando, 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 y solo faltaba meter una tabla de valores.
3: Claro.
2: Entonces, claro, no necesariamente programar un proyecto si no tienes base, eh, vas a aprender. Porque, de hecho, de hecho vas, vas a vas a tardar mogollón en hacerlo mal. Y lo vas a hacer mal.
4: Sí, pero bueno, eh, quiera que no, va cogiendo sortura. yo Es verdad que, por ejemplo, el primer proyecto que cogí eh, tenía una un fichero llamado utils.py, ¿vale? que ahí tenía creo que unas dos mil líneas y básicamente lo que había definido en ese fichero eran todas las funciones que ya te hace Python estaban diseñadas ahí y hechas por él a mano de otra manera diferente como conversión de fecha de, de fechas a string de string a fecha pero bueno yo mi consejo es a un programa pequeñito y una vez que lo hagas lo mejor quizás sea coger un proyecto de software libre que sea también pequeñito que esté hecho en Python y ver cómo hacer las cosas entonces vas a ver la diferencia entre cómo lo has hecho tú ...y cómo lo han hecho los demás... ...o también otra opción... Hay, ...hay un montón de páginas por ahí... ...como por ejemplo Project Euler... ...y similares... ...donde te puedes poner a hacer... ...pequeñas cositas... ...o sea, a lo mejor te, te dan un problema... ...y te dicen que lo resuelvas... ...y lo bueno de ahí es que... ...te dan soluciones que ha hecho otra gente... ...entonces tú lo haces de la forma... ...que tú creas más correcta... ...y ahora luego te ves las soluciones de los demás... ...y cuando vean las soluciones de los demás vas a aprender diferentes formas de hacerlo y vas a ver unas que están mejor, otras que están peor. Y creo que así se aprende mucho. O sea, yo al, al final como aprendí BIM, o sea, al usar el editor, fue así. En una página donde tú hacías eh, como mm, pequeñas cartas, pequeños ejercicios, y veías cómo lo había hecho otra gente. Entonces, cuando tú lo haces de una manera y ves cómo lo ha hecho otra gente, creo que así te ayuda a aprender mucho y también a ver formas mejores de hacerlo o también peores.
2: Yo no lo veo, a mí me no, parece... No. Yo no lo veo, a ver, por ejemplo, el tema este de los de los retos ¿no? informáticos, ¿no? Sí. Y yo he participado en alguno, así de casualidad y tal. Luego llegué a la conclusión de que, de que ya, o sea, ya mi trabajo normal ya es un reto de coco. Sí, <risa> Entonces, no, no, resolver problemas es a lo que me dedico todos los días. ¿no? Sí. Pero claro, son, muchas veces se pasan de listos. o tú, tú ves el algoritmo que usan, tú ves lo que usan y tal, y es súper es esotérico. ¿vale? Sí, sí. Es como muy elegante, muy tal, pero es muy específico de eso y no sé hasta qué punto es generalizable, no es aprendizaje. Sí. Y además es una cosa esotérica de la hostia, que un experto en Python lo ve y sobre dice... Todo, ah, que uso sobre, interesante. Todo
4: digo, sobre todo lo digo Jesús por el, por el tema de que, de que las funciones sort o las funciones de a lo mejor filtrar una lista, ese sí. tipo de cosas que a lo mejor eh, tú lo harías escribiendo 20 líneas de código, porque lo haría a tu manera, eh, de hay una función que ya te hace eso. No, no te digo que te quedes con el concepto de cómo solucionar un problema súper extraño porque te ponen problemas que a lo no mejor son súper raros pero si coges conceptos y coges funciones que ya que ya utilizan está claro que para la... aprender bien sí. necesitas como ha dicho Jesús antes una vida pero
1: yo lo que lo que más, lo que mejor me ha funcionado la verdad es que ha sido cogerme libros y, y ir viendo las explicaciones ¿por qué? Eh, me tenía pasado eso de ver código fuente ¿no? pues de, de aplicaciones open source cuando estuve pues, pues trasteando un poco un PHP y tal y, y qué pasa que eh, te encuentras claro primero eh, funciones a lo mejor que están obsoletas y que si no conoces que oye que es que mira eh, ahí los intérpretes van evolucionando y van cargando sus funciones y van tal no eh, al final lo mejor es te coges un libro tal y, y es lo que lo que más me ha funcionado ¿no? un libro donde donde venga todo explicado, pues después también el código fuente, eh, vosotros lo tenéis más que superado, ¿no? pero hay muchas veces eh, expresiones que a lo mejor no habías visto nunca y que no lo entiendes ¿no? y que no sabes de dónde salen y si te coges el libro tal, pues vale, pues esto es expresiones lambda, pues sabes que esto es un lambda y, y si está bien explicado pillas el, el concepto no los decoradores no de tal, todo eso y, y si te pones a ver código fuente de gente que, que ya sabe o que diga tal empiezas a ver mogollón de cosas que de primeras claro se te hace un mundo se te hace un mundo y, 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 y tal entonces libros sencillitos pues en el caso de python por ejemplo aprende python en un, en un fin de semana no como primera toma de contacto me vino muy bien y y, nada, y y a raíz de ahí a, a buscar, a dejarse los cuartos en libros, que sí que hay libros que son, son muy buenos, ¿no? Y, y sobre todo en castellano, porque el inglés, bueno, el inglés técnico no lo, no lo domino, aunque sí. el inglés normal sí, pero lo que es el nivel, entonces ya cógete libros en castellano, tal, y, y sí, bueno, apuntate a asociaciones, ¿verdad? Empieza a escuchar charlas ¿eh? de gente que sabe y, y de ahí vas cogiendo, vas cogiendo cosillas, ¿no? Sí. y y nada con PHP por ejemplo eh, llegué a hacer un modelo vista controlador no y tal pero el problema es eh, al no llevar tampoco eso pues alguien que me guiara al final me me embarullaba yo solo empezaba con PHP pero después me metía a estudiar tema de servidores balanceo de carga qué es eso, el balanceo de carga no sé qué no sí. y empiezas claro es que eh, leí por ahí no que eh, Unix tiene suficiente cuerda para dejar que te cuelgues tú solo, ¿no? Y es un poco lo que, lo que nos pasa, o lo que veo que pasa en el mundo de la tecnología. Que como no centres el tiro, te puedes perder en, en 20.000 cosas. Sí, con PHP eso. Empecé con un PHP y acabé eh, estudiándome el tema de servidores. ¿no? Los, eh, nada, céntrate. Yo lo que más ha servido a mí, o lo que me está sirviendo más ahora, cógete un libro que sea bueno, tal, y sí. Desarrolla pequeñas aplicaciones y tal, pero siguiendo siguiendo pues, un libro o dos libros de referencia y sobre que vas montando.
2: Yo creo que, que sí. O sea, yo creo que la forma de aprender, si no, si no se sabe nada, la forma, o sea, se sabe muy poco, la forma de aprender es una, un aprendizaje estructurado. O sea, que te, que te vaya introduciendo, o sea, haces un curso, que puede ser un libro, ¿vale? Que te va introduciendo conceptos, o un curso online, que los hay... En hay cursos de Python y cosas mm. en castellano, etc. Estoy viendo la, la web de la asociación. Tiene una sección de aprende Python en, en es.python.org, ¿vale? que es la web de Python de España. Y tiene una sección al principio que, bueno, aprende Python. Y me da la impresión de que es escaso. O sea, que, que, que le haría falta meter más cosas. Pero tiene una sección entera en castellano. Luego tiene una parte en plan, bueno, si sabes inglés, aquí tienes más cosas pero tiene como dos, cuatro, seis, ocho, ocho cursos, etcétera de, de tutoriales y, y cursos en castellano, ¿no?, y algunos libros. Y, y, en la, y, y el tema de las asociaciones y, y, y los grupos, y yo por lo menos en Madrid y en otros que conozco, normalmente no son para enseñarte el programa. Es decir, normalmente la mayoría de las reuniones, en mi experiencia, son para hablarte de una librería concreto o de un uso concreto del lenguaje. No 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 es para. No vas a aprender a programar mm, yendo a charlas. Mm, yo creo que te hace falta, o sea, alguien que quiera aprender necesita que le vayan explicando los conceptos uno por uno y al cabo de un libro, pues eh, ya sabes programar. Pero yo si, si alguien que no, que no es tu caso, ¿no? Pero alguien que diga, no sé lo que es una variable. Si sí yo por ejemplo, yo, yo siempre le enseño a la gente, le enseño el caso de a igual a, a más uno. Y a mucha gente les explota la cabeza ya viendo A igual a más uno Y dices, esto no tiene lógica, tío. ¿Qué significa A igual a más uno son matemáticamente no tiene sentido. Y digo, bueno, pues es que esto, esto... <risa> si tienes problemas con eso de A igual a más uno es que hay que enseñarte qué es una variable, qué es un bucle, qué es un condicional, que parece que es una tontería. Sí, es una tontería cuando ya programando hace 50 años. Pero yo yo cuando yo recuerdo aprender a programar yo los ocho no sé, meses, ¿no? Con el Commodore Veinte, 20, años ochenta año 81, por ahí, 82. Con el ordenador te venía un manual de BASIC, y el manual de BASIC era el listado de las instrucciones de BASIC, el listado, como la, o sea, el, 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 el manual de referencia ¿no? de las instrucciones, y luego eran listados de programas, que tú lo copiabas y no funcionaba porque te en un punto y coma y tal, y claro, no entiendes lo que es un punto y coma y un dos puntos, pues, ¿qué significado tiene aquello? Tú lo has copiado. Y te da error de sintaxis en la línea 47. Bueno, pues aparece la línea 47 y después de verla 27 veces es que te falta una comilla. Por ejemplo, ¿no? Porque tú no lo sabes, tú estás, tú estás comparando letra a letra. Y luego, cuando haces los programas, pues bueno, haciendo los programas, que son programas de una página, y dan y y juegos y cosas así, y, bueno, pues luego dices, bueno, que lo quieres para dos jugadores, entonces tienes que hacer tú para dos jugadores en vez de para uno y cosas así, ¿no? Pero pero que realmente es un tutorial de no tienes la referencia del lenguaje, por no tienes un tutorial que te, te pone desde el pliego a la mundo hasta hasta programación de objetos y sistemas operativos. Es que es, es un mundo amplio, ¿no? Pero yo simplemente así, digamos, ver charlas en internet y aprender lo veo jodido. Yo creo que para aprender hace falta eh, toda la curva de aprendizaje. No, no, no puedes coger un atajo. Otra cosa es que vengas de otro lenguaje o lo que sea, que tú es que te pones rápido al día, ¿no?
3: Porque la filosofía que hay detrás es igual.
2: Pero alguien que ha igual a más uno no lo entiende, que es lo normal para alguien que no se programar, porque no tiene sentido matemáticamente que yo está mal, pues tienes que explicarle que es una variable ¿eh? y no es evidente lo que es una variable. Yo, yo, cojo, yo cojo gente que ha terminado de ingeniería informática y le pregunto cuánto ocupa... A igual a 1, ¿cuántos bytes ocupa? Y, y solo le falta que me digan a mí, que me pregunten qué es un byte. O sea, yo no lo sé, yo hago a igual a uno y funciona. ¿Cuánto ocupa eso? Mm, esa pregunta no tiene sentido. ¿Cuánto ocupa A igual a uno? No, no tiene sentido. Eh, pues,
3: okay.
1: Sí, yo pero creo la... el, el caso de las comunidades, por ejemplo, eh, yo que vengo de, bueno, nací en, eh, me crié en o donde no había una comunidad así tecnológica fuerte, pues al final era, era el raro, ¿no? Que se iba a la biblioteca, se cogía la hora libre de internet, porque todavía no tenía internet en casa, ¿eh? me ponía a conectarme y, y, bueno, lo que iba rascando por ahí, ¿no? Y, y sí que al, al descubrir las comunidades, eh, pues he visto, oye, que mira, que hay gente, ¿verdad? que Bueno, aparte de que en todos estos años ha evolucionado muchísimo, creo yo, vamos. El tema de la tecnología ha sido abismal, ¿no? Y, y ves que, que, oye, no es, no es que eh, solo haya gente que, que tenga interés por la tecnología, ¿no? sino que además eh, está haciendo cosas chulas, ¿no? está haciendo cosas chulas y, y que no es solo el, el hola mundo ¿no? lo que se puede hacer. ¿no? Y, y, y eso ayuda mucho ¿no? a nivel de, de motivar el aprendizaje. ¿no? Eso, más que porque vayas a unas charlas no vas a salir aprendiendo cosas, pero sí que a nivel motivacional viene pues muy bien, ¿no? Y conocer gente, pues, con las mismas inquietudes, ¿no? Y después otra cosa que me está funcionando bastante a la hora de escoger es papel y gol y, y, es, y escribir, ¿no? Pues sobre todo ahora con Java que es un coñazo. Eh, Aprende para lo que es simplemente la ent, entrada por, por eh, línea de comandos, ¿no? O sea, por el por la terminal. Eh, ya es un coñazo todo lo que hay que hacer, ¿no? Los buffers reader y, bueno. Entonces, ya solo a la, a la hora de, de practicar sí que sí que noto eh, que viene muy bien lo que se escribe a la y que hace años decía, pero menuda gilipollez, ¿no? Si me pongo, yo me pongo aquí con el ordenador, le doy compila, pues no compila, eh, error, línea tal, falta un punto y coma cuando andaba con C, ¿no? tal Pero sí que es verdad que a la hora de memorizar eh, cómo se hacen las cosas, me está funcionando bastante, no, aparte de los libros y aparte de tal, que al final muchas veces perdía más tiempo en, el, en hacer lo que es el setup ¿no? el, el, y me daba más pereza a lo mejor el arrancar el ordenador, el tal ¿no? que te coges papel y y el libro y empiezas, venga, pum, 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 y memorizas que al final, el concepto, una vez tienes el concepto, eh, memorizar lo que es el, el cómo se escribe eh, a mí me está sirviendo más el papel y bolígrafo más que eh, el teclado ¿no? pero bueno por contaros algo, ¿no? Por contar contaros.
2: A mí me parece que hay una, también eh, me pasa, ¿no? A mí la gente me pregunta, yo que sé, hace un año en verano del año pasado, pues, pues la, una amiga que me dice, tengo un hijo que tiene, está jugando todo el día, pero tiene curiosidad por la informática, ¿no? De más aparte de jugar y de ver vídeos de YouTube. Y digo, bueno, pues mira, que le eche un ojo a Python y tal. Y claro, dice, bueno, ¿y qué, me, ¿qué me recomiendas, no? Para empezar, habla inglés, tal, es un chaval ahí de los bilingües, ¿no? y habla inglés le vale si es vídeo de YouTube mejor y tal y yo digo sinceramente no tengo ni idea de qué recomendar o sea no lo sé estoy desconectado de del mundo de los novatos por decirlo de alguna manera o sea es un poco es un poco chungo pero es un hecho y me fastidia porque me lo pregunta la gente no sé qué decir y entonces me he, la, me he ido a la web de Python España y tiene cosas me parece que faltan cosas pero tiene cosas entonces bueno es un principio y me consta que se han presentado un par de libros de aprender Python en castellano de gente de la comunidad aquí de, de habla hispana o esos sea, son libros nativos en el castellano y pero no los he leído claro el curso de introducción a no sé qué pues no no me lo leo no puedo recomendar nada la verdad normal bueno pues yo lo
3: siento mucho pero ya
4: me tengo okay, que, okay. vale. Nos vemos
2: las que bien. Bueno, una, tengo una pregunta rápida. Si, sí. no ma, si no mando el mail, ¿tú te enteras de que los martes hay, hay terminado? Eh,
4: sí, porque ya lo tengo
2: puesto en mi calendario. Vale, vale. No, es no sé, que. Si, ya no sé si mandar los mails o no, porque además lo manda a todas partes y no tienen respuesta y tal. Y yo pues no tengo el calendario Y
4: el enlace. De hecho, no sé si recuerdas que cuando cambiaste al 2021, ¿no? Yo tardé más en entrar porque estaba intentando entrar en el 2020, no me entraba, y entonces dije: eh, puede ser que, que hayan dicho que esta semana no hay tertulia. y ya entré en el correo y digo, Ah, vale, que han cambiado el enlace. Y tardé más por eso, porque estuve intentando entrar y digo: Pues todavía no, o no lo he abierto, o esta semana no hay. Y ya entonces tiré de, del correo, pero si no.
3: Mmm,
4: no, no, o sea, que no es por el correo por donde me entero. Eh.
3: Ya como así todos los
2: martes, pues está apuntado. Muy bien. Pues nada, que pues tengas nada. una buena semana. Muchas hasta gracias. La fe, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, pues nos hemos quedado otra vez en, en familia reducida. Si alguien me quiere dar conversación bien, si no nos vemos la cara por aquí ya está, o lo dejamos por hoy. Hoy ha sido un día muy
3: raro de tertulia. Bueno, pues me, le,
1: me anoto ya todos los martes.
3: ¿eh? En el principio, rendirlo, ¿no?
1: ya se, sí,
2: yo mando, ya yo, este mando este aquí. yo mando los mails, pero es que lo mando a varias comunidades, que es lo que lo acabo de comentar, lo mando a varios sitios desde el principio, lo mando a varios sitios porque entiendo que no es muy problemático porque tiene muy poca actividad las listas de correo y tal, tiene poco movimiento, entonces, bueno, un mes deja la semana eh, no me parece que sea un abuso gordo, ¿no? Y, y de no. momento no se ha quejado nadie, a lo mejor si alguien se queja, pues... Pero en realidad es que somos fijos, con lo cual, eh, por los martes. Pero bueno, no sé si te, si tienes alguna cosa más de la que charlar o tal, o qué. Tú, por ejemplo, has empezado ya con Python 3, supongo, ¿no? Directamente.
1: Sí, directamente. Directamente vale. ya.
3: Eh.
2: Te estás ahorrado mucho dolor. Sí. <risa> Bueno, pues nada, pues lo dejamos por hoy aquí, bueno. si quieres, y, y la semana que viene esperemos... ¿Hola? Sí, no, un poco para intervenir.
5: Hola. Eh, sí, bueno, yo ando por acá de, de pronto ocasionalmente, generalmente escucho porque yo también pertenezco al grupo de, de novatos, y eh, ya que están hablando de eso, bueno, me sentí más identificado nunca. Eh, Claro, tenía una, una, un poco una pregunta <coughs> yeah. eh, en cuanto a recomendaciones por ejemplo en python ¿Qué, qué recomendaría para, para un novato que también puede eh, como es mucho error en cuanto a seguridad eh, de pronto ahí hay, hay cosas que son obvias digamos, para los más expertos y esto no tienen que hacer al momento de, de iniciar tu programa que se entonces quizás qué recomendaciones pequeñas dirías tú que, que uno podría Vale. Ejecutar una, o no ejecutar.
2: Una pregunta. ¿Y ¿Estamos hablando, por ejemplo, más concretamente de temas de web, de aplicaciones web?
5: O eh, más... En realidad, no. Yo, yo iría, por lo menos personalmente, estoy empezando, eh, comenzando por lo de escritorio. Todavía no me he lanzado lo, a lo web. Bueno.
2: A ver, normalmente, en el caso de web, que es, que es como lo más eh, vulnerable, ¿no? porque está abierto a todo el planeta, entero. Eh, hay una serie de errores que son los errores típicos que se meten siempre, hay una lista que se llama OWASP o algo así, ahora mismo no lo sé, lo tengo que mirar, eh, pero básicamente hay una asociación hay una de profesionales de seguridad que cada año eh, publica una lista de cuáles son los 20 fallos o algo así, 20, o por ahí, 20 fallos comunes, ¿vale? Entonces, básicamente, y con la descripción de qué es el fallo, la explicación de cómo funciona ese problema, o sea, ese fallo, y, y medidas para evitarlo, ¿no? Por ejemplo, el famoso SQL Injection, por ejemplo, o Buffer Overflows, etcétera, ¿no? Y, y eso está bien porque, bueno, son los fallos más comunes y más graves. Entonces básicamente es repasarse tu código, o sabiendo esos fallos que son, en plan, son como si fueran puntos de control en el coche, ¿no? En plan, cuando revisas el coche tienes que revisar estas cosas, pues aquí cuando revisas tu programa tienes que revisar estas cosas, que no metes la pata con esto y con esto y con esto y con esto, y con eso ya cubres muchísimo campo, simplemente repasándote la lista, es como si fuera una checklist y, y que son como de 20, 20 errores comunes, y, y es verificar que tu programa no los tiene, ¿vale? Luego, a nivel de... Eh, yo, hace años, eh, había listas de correo, supongo que siguieran existiendo, pero estoy más desconectado, listas de correo de, de seguridad, que básicamente ahí se reportaban los errores de seguridad que se iban encontrando, ¿vale? eh, Una muy famosa es Bugtraq, pero había... ya no existe, pero había muchísimas, ¿no? Entonces, el hecho de salir en esas listas de seguridad y ver los errores que se reportaban te valían para aprender que tú te estás metiendo la pata. ¿Vale? O sea, el caso de los Ajá. Buffer Overflow, por ejemplo, eh, era el, el para nuestro de cada día, ¿no? Entonces entiendes lo que es un buffer overflow y lo estás viendo todo, todo el día. Lo estás viendo todo el día, ¿no? Luego, si sabes inglés, esto no es para programación, pero bueno, es para, para meterte en la mentalidad de la seguridad. Hay un podcast en inglés que a mí me gusta mucho. No es. es bastante técnico, pero no realmente no es técnico de verdad, pero yo creo que, que vale la pena escucharlo, que son de semanal y son como dos horas a la semana o así, que se llama Security Now, está en inglés, y básicamente son repasos de la actualidad de seguridad de la semana. Y esas dos horas deja cosas fuera. O sea que cada semana hay más de dos horas de, de noticias de seguridad importantes. Luego en español hay un boletín de seguridad de la empresa Ispasec, hispasec.com que se llama un al día, que es un mensaje diario o correo electrónico, mail, con una noticia de seguridad del día. Y normalmente esa noticia de seguridad es un fallo de seguridad que te informa de que ha habido un fallo de seguridad, pero la parte interesante para esto que estamos hablando es que, por ejemplo, te envía al blog donde analiza el fallo de seguridad, explica cómo se ha explotado, cómo se ha analizado y que ya está parcheado, etc. ¿no? Y entonces, leyendo estas cosas... Quieras que no, pues te hace que seas consciente de, de usos informáticos aparentemente nuevos y que son graves porque ves que, se, que sistemáticamente son errores de seguridad, por decirlo de alguna manera. No sé si te okay. sirve de algo.
1: Sí, sí, Yo, sí. Para, el, eh, para el caso no de, no de Python, sino de C, por ejemplo, sí que hay un... Eh, compré un, en su día un libro que habla de eso, de, es de C-Coding estándar. Que te habla precisamente pues de lo que lo que hablaba Jesús también. ¿no? De todos los fallos estos de seguridad típicos que, que se cometen a la hora de programar en C. ¿no? Pues Que llevan a lo mejor a los buffer overflow y todos los errores estos ¿tal? Y hay, hay libros, no sé si en Python, eh, perdóname, eh, habías dicho alguno ya, Jesús. No sé si hay alguno, pero en C por ejemplo, programación en C, tienes de CERT, C coding estándar. ¿no? Y ahí si programas en C, pues tienes también una serie de errores comunes que puedes chequear que no los estás haciendo ¿no?
2: ¿Sabes, ¿sabes el nombre del autor lo tienes a mano
1: lo tengo, lo tengo, aquí, lo tengo aquí si lo puedes decir sí, de Cerce Coin coding estándar eh, 98 normas para desarrollar para desarrollo seguro no Robert eh, C Sicor
2: cómo se escribe el apellido
1: eh, Sierra Eco, Alfa, Charlie Oscar, Romeo Delta. Sea
3: Corf.
2: Sea vale. Corf. O sea, tenemos uno de aficionados en la sala. ¿eh? ¿El qué? ¿No? ¿Ten tenemos a de aficionado en la sala.
1: <risa> <risa> vale. Y, y bueno, seguro que hay otros, ¿no? Pero a mí, pues, yo fui el que vi, así que, y que me compré. Y me suena me suena también que en, en la web, por lo menos hablando de FEP, eh, esto mismo lo tienes en, en
3: Luis resultó más cómodo el libro no sé si se ve
1: y, y nada, pues de Python la verdad que estaría bien ¿no? porque si tenemos algo, pues en la lista de correo, que nos lo dijeres. pero no he visto nada es normalmente, no sé si es que el, el intérprete te lo te lo a ver, allá, o...
2: a ver hay, hay, los fallos de seguridad que tienes en Python son diferentes a los que tienes en C ¿Vale? O sea, en principio no tienes buffer overflow, en principio, porque bueno, siempre se puede hacer cosas muy raras y tal, pero no tienes pérdidas de memoria, ni buffer overflow, ni, ni memory leaks y tal, ¿no? Pero eh, en principio. Pero hay, luego, o sea, hay fallos, digamos, inducidos por el lenguaje, que el lenguaje te lo permite que cometas esos fallos, que es el problema de hacer. Pero luego tienes muchos eh, fallos informativos que son casi fallos de concepto. ¿no? O sea, un, hay el, un ejemplo de manual, por ejemplo, es el, son los, sí, sí. los SQL Injection, ¿no? Que tú, tú permites que un usuario en un campo ponga lo que quiera, el campo nombre, y tú esperas que ponga un nombre, pero igual te mete una comilla menos menos drop -table, no sé qué y te acaba de borrar la base de datos. Porque tú has cogido lo que te ha dado el tío y se lo has tirado a la base de datos tal cual en un select, ¿vale? Ese, por ejemplo, es un caso de manual que eso es independiente, eso es independiente del lenguaje. Es un problema de, de entender que, que todo lo que mete el usuario es potencialmente malicioso. O todo fichero que abres puede estar corrupto de forma con mala idea. No solo corrupto a seca, sino corrupto buscando <risa> tocarte las narices. ¿no? Por ejemplo, en Python, por ejemplo, muchas veces se graban cosas, datos de configuración o de estado, se graba en, en Pickle, ¿no? en formato Pickle que es un que es volcado de, vamos a decir, no sé así exactamente, pero vamos a decir un volcado de memoria de, de ese objeto. ¿no? Entonces, si tú luego eso lo cargas sin verificarlo, eh, bueno, si te han modificado ese fichero, estás cargando algo en tu programa, estás cargando estado en, en tu programa que hace a hacer cosas y tú estás abriendo un fichero, chupándolo y, y pasándole el control. Si ese fichero ha sido manipulado, estás jodido. Y eso es algo que es independiente,
3: es independiente del lenguaje. Sí, eh, de después, pronto. Por ejemplo... Sí, perdona. No, eh, me iba a preguntar
5: así. De pronto, eh, a nivel de módulos también me imagino que existirá algo que, que, que chequee un poco, ¿no?
2: Ah, mira, hay una... Hay una cosa hay una cosa que, que voy a comentar eh, a propósito de esto, ahora estoy pensando sobre la marcha. En las versiones recientes de Python 3, en las recientes, yo sé, no sé de cuál, 3.7 o así, hay el módulo audit, el módulo audit, si no recuerdo mal, se llama así, básicamente eh, es un módulo en el que tú te puedes pinchar y, y cuando ocurren determinadas acciones en el intérprete se llama el módulo audit que puede hacer cosas con eso, antes de que ocurra la acción. Por ejemplo, abrir un fichero. tú Normalmente en tu programa te abres un fichero y se abre, ¿no? Pero si en el módulo audit tienes interceptada la apertura de ficheros, como algo genérico, cuando tú haces un open para abrir un fichero, primero se llama tu código en el módulo audit, ese código puede hacer lo que quiera, incluyendo denegar la apertura del fichero. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tu, si tu programa no tiene por qué abrir ficheros, porque, porque como hace lo, lo que tu programa hace, no requiere abrir ficheros, pues podrías prohibir el, el hecho de que se puedan abrir ficheros. ¿Vale? O, o lanzar otros procesos, etcétera. O lanzar conexiones, lanzar sockets, pues no, no, no permito abrir sockets. ¿okay? Entonces, el módulo audit, que es algo relativamente reciente, pero que ya lleva un par de versiones así de Python y hablo de memoria, se llama audit, básicamente eh, tú te pinchas a eventos y cuando ocurre uno de esos eventos o cuando va a ocurrir uno de esos eventos antes de que ocurra, te pasa el control, tú ahí puedes filtrar, hacer log, por ejemplo, puedes permitir que ocurra lo que sea, pero grabar, grabar en un fichero que se ha hecho esa operación, por ejemplo, como auditoría, ¿no? O puedes denegarlo, puedes dar una excepción. Y eso, por ejemplo, es una capa más de protección que, Claro, el uso depende del programa, si tu programa no requiere determinadas cosas, pues como que las prohíbes, prohíbes crear ficheros, en el, o sea, creas, abrir ficheros en modo escritura, por ejemplo, pues no se puede, ya está.
1: Muy bien. Después, una cosa que sí que vi, para cuando empieces con desarrollo web, y Jesús lo puede confirmar, el Django, por ejemplo, el framework Django, ya te protege también, o por lo menos te protege de... de muchos ataques que a lo mejor son inabarcables, ¿no? Porque, sobre todo si no, si no conoces, eh, a lo mejor te estás protegiendo tu SQL Injection, pero después está el cross-site scripting, que, bueno, que los, nav los navegadores web de hoy en día suelen también protegerte de eso, ¿no? Pero, o sea, lo que es lo que es el, el framework, Django, si, si te pones a, si te pones con él cuando empieces con tal, ya eh, te va... Va a tener una capa de seguridad eh, adicional eh, distinta de si tú te pones a intentar codificar para la web directamente, ¿no? Sin ningún framework. Entonces, bueno, que, que lo tengas en cuenta también, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo, yo ahí estoy de acuerdo con eso. O sea, los frameworks, digamos, se... Eh son buenas prácticas, ¿no? Ya codificadas que tú te olvides, tú activas activas cosas y bueno lo, se supone que lo hace bien, ¿no? Por ejemplo el caso este del SQL injection, pues si tú usas las facilidades del framework para manejar SQL se supone que se preocupa él del, del problema, ¿no? Eh, tiene la contrapartida que yo creo que, que compensa usarlos, ¿eh? o sea mejor si, si puedes usarlos. Pero hay que tener en cuenta también un detallito que es que claro eh, es un ataque jugoso, es decir, si el framework mete la pata, eh, todas las instalaciones públicas de ese framework van a tener el mismo fallo de seguridad, ¿no? entonces hay sistemas automatizados que tú lo haces el programa, se dedica a barrer la web entera y si tú das un framework, por ejemplo, que no lo has actualizado, has si es un fallo de seguridad y si no lo has actualizado, pues estás vendido porque eres perfecto, no solo vulnerable a ese ataque, sino que eres exactamente el target que está buscando ese, ese robot de, de, de escaneo de, de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que compensa usarlo porque te va a salvar más veces el culo que otra cosa, pero tra que hacerlo tú a mano, pero más te vale estar atento, por ejemplo, a actualizaciones de seguridad, de ese, de ese mismo framework, ¿no? Es como como, no como salga un fallo y no actualices en una semana, estás vendido.
1: Ya pasó, ya, ya pasó en, en uno de JavaScript si no recuerdo mal, en JQuery o en alguno de estos, eh, que la gente lo usaba en, pro en producción y bueno, uno de los eh, atacaron el repositorio ¿no? y modificaron el archivo, eh, el, el archivo del framework y entonces todas las páginas web que bebían de ese archivo, eh, pues imagínate, te hacían el ahora no recuerdo qué ataque era, pero, claro, eh, has atacado un repositorio y todos los que eh, vuelcan el archivo contra ese repositorio están, están bebiendo de un archivo que tú has modificado como has querido. ¿no? O sea, porque no es que hubieran encontrado un bug en el, en el archivo, sino que subieron al repositorio un archivo corrupto. ¿no? Entonces, pues eso, el tiempo que estuvo ahí hasta que se dieron cuenta, pues las webs, eh, no sé si alguna de. Pero bueno, empresas empresas eh, serias se vieron afectadas, ¿no? y, y sí, pero eh, al final yo creo que compensa, ¿no? Porque eh, hay tantos ataques posibles que o eres un experto de, de seguridad en, en cuanto a programación o si no, se te va a colar algún tipo de, de ataque seguro, ¿no? Con, bueno, pues teniendo las precauciones que dice Jesús, ¿no? Que en Python tampoco sé muy bien... Bueno, eso ya es los de sistemas, ¿no? Los que saben cuándo hay que actualizar el framework y demás. Eso ya es la pelea que siempre, que siempre veo que hay, ¿no? Sistemas, bueno, ¿no? Y,
2: ¿tú sabes, pero tú sabes y que hay una bueno. cosa ahora que, que se puso de moda hace, no sé, 20 años, que es el DevOps.
1: Sí, que ese es como el... Como el webmaster que había, que era el, el hombre para todo casi, ¿no? Que al final tienes que hacerlo todo, ¿no? Programar, eh, sistemas, etc.
2: A ver, yo es que soy muy crítico con... Soy, yo soy el, el, el abuelete, ¿no? De que no hay nada que le mole de lo nuevo, ¿no? Pero yo para mí un problema que tiene DevOps... O sea, DevOps se supone que es que la gente... O sea, es lo típico de... A mí me funciona. En mi portátil va la aplicación pero en producción no porque faltan librerías porque es otra versión del servidor web o lo que sea no entonces eh, y luego había un problema también de que en muchos en sobre todo en empresas grandes que hay mucha separación de responsabilidades no pues eh, tú haces el proyecto se lo pasas a los de producción los de producción lo intentan integrar allí, se pasan dos semanas, aquello no funciona ni para Dios, se te viene de vuelta simplemente con un... Eh, no funciona, tío. No, y tú no puedes tocar... Dije, dame acceso a la máquina y te lo meto yo y tal. ¿no? Y entonces DevOps es una respuesta a todo eso, ¿no? a, a, la, a la separación que había entre operaciones y desarrollo y que había sus batallas. Y entonces pues, pues, hay gente que, que puede hacer las dos cosas. El problema es que... Yo no creo que haya mucha gente que pueda hacer las dos cosas, o sea, una cosa es programar y otra cosa son sistemas y son cosas distintas, ¿vale? Lo que es verdad es que ahora con cosas como Docker y similares, eh, pues sí que puedes hacerte tu, tu, tu capullito, ¿no? Que no es un sistema operativo entero, tú no tienes que llevar, administrar la máquina, tienes tu zona dentro de Docker y esa zona es tuya y ahí instalar lo que quieras, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, de, uno de los problemas que tiene Docker es el control de dependencias. Es decir, ¿quién se preocupa luego de, de actualizar eso? los temas de seguridad y tal. Y básicamente es nadie. Nadie, porque el desarrollador ya está en otros rollos. Y y, y su y en principio lo que él hacen no son sistemas. Entonces, una vez que eso está en producción, el que ya no lo toca. Entonces, es una cosa, bueno, fue una respuesta a esa separación entre producción y desarrollo. Y, pero realmente no sé si ha funcionado muy bien. No lo sé. Y en empresas grandes la separación sigue existiendo porque también hay temas de seguridad. ¿no? O sea, tú no tienes, tú como desarrollador, no tienes acceso a la base de datos de producción y cosas por el estilo, por un tema de privacidad, seguridad, eh, eh, para que no te vayas a la competencia con los datos o para evitar errores. ¿no? Y con lo cual al final la separación la tienes igual. Lo único que ahora lo das como un Docker. y Entonces, ya eso de en mis dados funciona y en producción no, eso ya no ocurre porque ya le das el Docker que te, te instala lo que tú quieres y funciona. Ahora, eh, ¿te instalará una versión del servidor web de hace cinco años? Pues, ¿tiene fallos de seguridad? ¿Y ¿Sí? ¿Quién se encarga de arreglar eso? Nadie. Básicamente. Bueno, estoy viendo lo que comentaba antes de OWASP, que son, son el top 10 de fallos habituales en, en aplicaciones web. ¿vale? Y es en OWASP.org, que es una asociación de temas de seguridad. Y tiene el top 10, que es la lista anual de, de fallos. Y de vez en cuando sacan, cada año así, yo siempre sacan una revisión de los fallos del año. Los más comunes, con ejemplos, en plan, esto fue eh, WordPress, no sé qué, pues este fallo. ¿no? Y discutiendo el fallo y analizando cómo solucionarlo, etcétera Yo creo que es interesante, sobre todo, aparte de para, para evitar problemas en tus programas. Eh, para crear esa conciencia mental, ese estado mental de que el mundo es, es muy hostil y, y más te vale desconfiar de todo.
3: Ojalá, también... No sé cómo... Sí, sí,
0: No,
5: no sé cómo andará eh, Python en términos de... Eh, porque, bueno, de pronto aparecen estos suertes de ranking, ¿cierto?, los lenguajes más con, menos seguros, más seguros. Eh, no sé cómo andará Python en general en comparación a, al resto del de lenguaje.
2: Hombre, mi postura es que, como el lenguaje es seguro, pero los programadores, si hacen, si hacen un programa que tenga fallo de seguridad, es que el, el programa tiene fallo de seguridad, no es el lenguaje. No sé si me explico. O sea, eh, por ejemplo, el, el, tema, el tema que he comentado hace un rato de, de la inyección SQL. La inyección SQL no tiene que ver en absoluto con Python. Es, es, la, sí. petición que tú, es la petición que tú haces a la base de datos. Si tú, per, si tú lees lo que te pone el usuario en un formulario web, y se lo pasas a la base de datos tal cual. O sea, lo lees de un lado y lo escribes en el otro. ¿Qué tiene que ver ahí el lenguaje? No tiene nada que ver. ¿Vale?
1: Claro, después, perdón. Digo, después hay, hay mecanismos. No sé si Python lo tiene, pero por ejemplo, en PHP tienes los preteres statement que le llaman, que ya te previenen de, de ataques de SQL. ¿no? Pero eso en PHP, en Python, pues seguramente tengan, tengan lo mismo también. ¿no?
3: Sí, pero esto,
2: eso, eso, eso son librerías. Eso no forma parte del lenguaje
1: no, Este, este sí, el, el los prepérez temen Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no, eso o, es una librería. O es del, del P, de, de lo que es el, la clase PDO, esta que te escribe
2: también. Sí, sí, esta, es, ese... es la librería, es la librería. Sí. Eso, por ejemplo, en Python, por ejemplo, tú ahora mismo no recuerdo bien la historia, pero tú, tú llamas. Tienes la, en PDO tenemos la. debe no sé qué. Bueno, el lápiz de acceso a SQL. Y, y tú le pasas, por un lado le pasas la sentencia, la sentencia SQL y por otro lado los parámetros, ¿vale? Y él ya escapa los parámetros como tenga que escaparlos, no es tu problema. Él, él sabe que esta parte es la sentencia SQL que tú, que tú has creado en tu código y estos son los parámetros. Y si hay algún carácter raro en los parámetros, pues ya él lo codificará, los escapará, hará lo que tiene que hacer, ¿vale? eso no te preocupa, eso lo hace la librería. Pero en todo caso es algo que, que no tiene que ver con el lenguaje. No es como en C, pues el C, yo qué sé, pues el tema de la del flow, como parte del lenguaje. Pero en Python ese tipo de cosas no las tienes. Eh, yo diría que en general Python, Python en sí como el lenguaje seguro. de cosas son las librerías y los programas que tú escribas. O sea, por ejemplo, si tú, si tú permites un ejemplo que he visto en un, en un proyecto que recibía datos de un proyecto web, que recibía ficheros de, de, de internet y los grababan en disco, ¿no? Y los tíos se preocuparon de que solo pudieras escribir y no pudieras leer, ¿no? Pues para que no se usase, por ejemplo, para intercambiar software pirata, ¿no? Tú puedes grabar allí cosas, pero no puedes leerlas, solo las pueden leer ellas, ellos, ¿no? Pero una cosa que no comprobaban, por ejemplo, eh, es que no sobrescribieras ficheros, que no me sacaras un fichero que ya estaba o que se te llene el disco duro es decir, yo, te, yo me conecto y te, man, te subo un tera y te acabo de petar el disco duro eso no tiene que ver con el lenguaje tío eso es, eso es el, el programa el programa tiene que comprobar esas cosas o sea, en ese sentido yo creo que el, el lenguaje en sí, de forma pura el lenguaje sí es, es bastante bastante seguro, es algo bastante más seguro que hacer. vale pero si tú ejecutas, si, le tite, si tiene un usuario te pasa un texto y tú ese texto le pasas el control, por ejemplo, con un eval en Python, eval cadena. Pues, sí. eh, no sé, coger al programador y lo un tiro, no, al, no a Python. <risa> no. Y normalmente, la mayor parte de los medios de seguridad, a veces tienes todo el tema de buffer overflow, que es, que es, eh, es un, no, eh, un no acabar, ¿no? Pero el lenguaje más moderno, eso ya no, ya no los, esas funcionalidades ya no las tienes. Entonces ya no te pueden dar por saco. ¿no? Y entonces lo que falla ahora es el programador o las librerías que usa el programador. Por ejemplo, el caso que ponía antes Jesús es un problema, ahora, ahora está de moda hablar de ello, que es el, el ataque de, de la cadena de suministros. ¿no? Es decir, tú dependes de librerías, tú instalas en una librería de pip. Pipistal, no sé qué. Lo instalas a ciegas. Tú haces pipistal, request. ¿Has mirado el código de request? Si tiene algo malo ahí? ¿Chargo chungo y algo no sé qué? No, tú has instalado una librería. No, no sabes quién la ha programado. ¿Su tío de Ucrania? No lo sé.
3: Me da igual. No lo veo. Nadie comprueba eso. Mm. Mm. De
2: hecho, eso era uno de los temas de los que quería hablar hoy, porque han salido las noticias ¿no? de que se han, se han dado de baja las noticias de Python se han dado de baja de, pa de PIP, se dieron de baja como 3.000 y pico paquetes, se eliminaron, porque eran paquetes maliciosos. 3.000 y pico, tío. 3.500 y no sé qué. Bueno, era un tema para comentar con, con los habituales. Y, y básicamente cualquier, el problema es que cualquiera puede subir un módulo a PIP. No hace falta... te si tienes que registrar con un usuario y una clave y un correo electrónico, el correo electrónico puede ser un correo anónimo cualquier, de Gmail, cualquier lado, me da igual, una universidad algo completamente anónimo, y, y ya puedes subir paquetes. No puedes reemplazar un paquete que ya existe, pero puedes, por ejemplo, subir la gente, eh, usar el módulo requests con S al final para, para hacer conexiones a servidores web, y tú subes un módulo llamado request sin la S, pues si sí, cuela, cuela. Y la gente cuando instala nunca está segura, en plan, oye, es con eso o sin S. Y prueba. Y, y si prueba y le instala un módulo, pues asume que ha ido bien. Y el módulo que acaba de instalar no es el que él quería. Pues estuvo probando a ver cuál era. Y esto por ejemplo, ya te digo, se han dado de baja 3.500 y pico módulos hace unos días. Y básicamente no hay ningún tipo de control de lo que se subió ahora mismo.
5: Pero esa baja es, me refiero, frecuente. Eh, cada cierto tiempo ya caen mil, mil, mil paquetes. O en esta ocasión en particular. Pues está
2: pues en esta ocasión lo que ocurrió es que alguien se puso a repasar paquetes frecuentes, o sea, paquetes recientes, que hace un año no existían, y con nombres parecidos a paquetes ya populares, o paquetes sí. potentes, paquetes de referencia de lo que todo Dios instala, ¿no? Imagínate, un pie, Request, eh, Pillow, etcétera, paquetes, paquetes que, que todo el mundo instala para hacer sus cosas. Y, y, y se pusieron a mirar paquetes con nombres parecidos, se cambia una letra que te baila una letra de orden, etc y, y que son recientes no, que tienen menos de un año y, y se, de, eso, de eso se han cargado tres y pico que ves el código y, y no es lo que tú crees básicamente Es yeah. si cuela, cuela, ya está no, no, hay, no hay control sobre, sobre lo que se está subiendo y eso ahora mismo, digamos no ha habido problemas graves hasta ahora que se sepa es un caso sonado, pero es algo que tarde o temprano va a pasar. O sea, tarde o temprano va a haber una crisis con esta historia. Pero afecta, afecta a Python, afecta a todo Dios, porque ya lo han vivido, por ejemplo, la, la gente de Javascript con Node, ya lo ha vivido, de librerías eh, populares que, por ejemplo, les caducaba el dominio. O sea, la librería es muy popular, pero está abandonada. Caduca el dominio y lo registra un malote y, y te reemplaza la librería, una librería que usa todo Dios te la reemplaza por un código chungo y de repente pues todo internet está usando, eh, se está contaminando con una librería maliciosa. O sea, PH, o sea Node, que es la, la parte de JavaScript, ya, ya ha pasado ese, esa gran cagada, ¿no? Y Python de momento no ha ocurrido nada grave que se sepa, pero es cuestión de tiempo porque no hay control. No hay una auditoría. Cuando tú subes código, no hay, no hay nadie que revise lo que tú has subido.
5: Pero ahí se ve a una política o una filosofía de trabajo o es más básicamente nos falta personal.
2: Claro, es, es quién lo paga. ¿Quién, ¿Quién lo paga? ¿Quién hace? ¿Quién se va a encargar de esto? Uno de los problemas para mí del open source es la cantidad de costes que tiene. Porque parece como que es todo súper guay, gratis y no sé qué, pero realmente es, 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 es costoso y es ingrato. Y claro, no hay un beneficio antiguamente nos vendían que bueno que era para el currículum para ganar reputación y, y que la gente te conozca y tener un trabajo mejor y tal pero en la práctica no en la práctica no porque ahí en GitHub hay como 7 millones de proyectos de source, entonces eh, no son famosos los 7 millones <risa> ¿vale? Y, y es muy es un trabajo muy ingrato. ¿y cómo se paga eso? si no se paga con dinero con reputación repasas el código. No. Entonces se está hablando en pip, se está hablando de meter algunas heurísticas en plan eh, revisar de forma automatizada el código que se sube, revisarlo de forma automática con herramientas para ver, por ejemplo, pues que no establecen, que no abren sockets, que no que no escriben ficheros, que no lanzan procesos, que no no sé qué, la librería que subes, ¿vale? Salvo casos en que tu librería tenga que lanzar procesos, entonces bueno, queda marcada de que es una librería que requiere esa función, pero una librería para manejar, sé, para descomprimir eh, imágenes, pues no tiene que lanzar procesos. Y, pero eso es un proyecto, eso no, de momento no existe. Ese proyecto alguien tiene que hacerlo, meterlo ahí, chuparse todo el código de todo lo que hay, y, y, y es lo de siempre, que no, algo que no se paga es, es difícil. O sea, depender de trabajo voluntario es hasta más adelante. Y a mí es un tema que me preocupa porque en algún momento va a ser, eh, va, a ser va a haber una crisis
1: so ya por ejemplo en CES en hay empresas que se dedican a eso, ¿no? que se dedican a a, a auditar código eh, y de manera automática también, ¿no? o sea, inicialmente eh, para ver si un código pues está bien escrito, ¿no? a prueba de, precisamente pues de los fallos, eso. por ejemplo, lo que hemos visto aquí en el libro este que al final son fallos muy, muy marcados, ¿no? De comprobar, por ejemplo, los inputs de usuario y todo eso, al final son unas pautas eh, como el, el ten que acabas de comentar, ¿no? Al final son errores que, que se cometen, que eso es fácilmente auditable, ¿no? E igual que eso, pues, si hay algún tipo de, de función maliciosa no declarada, ¿no? O, ¿Sí? o incluso... O incluso programado bien, pero metiéndole un bug a propósito para después poderlo aprovechar como puerta trasera, por ejemplo.
2: Sí, lo que pasa es que hay, hay una diferencia seria entre, entre meter la pata programando ¿vale? a algo malicioso. Es decir, un, un atacante malicioso, una herramienta automatizada, no lo va a pillar. Así de simple. El ejemplo más obvio es aparte de que se me pegue completo, o sea, ya estilo de informática, de que, de que ante un atacante lo bastante inteligente no puede saber lo que hace el programa. O sea, sí, no puede saber lo que hace. Y, salvo ejecutándolo. Si lo ejecutas, sabes lo que hace, pero mirando el código no sabes lo que hace. Pero, por ejemplo, un, un, un caso parecido, por ejemplo, lo tenemos en el mundo de los antivirus, ¿no? eh, eh, Hay una herramienta llamada Virus Total, por ejemplo, que es eh, que las de Google, es una cosa que nace aquí en España, de, de empresas de la empresa Stadispasec, de, que he comentado antes, que tiene lo del de, boletín este día no al día. Sí. Nació ahí, ahora es de Google, ¿no? Lo compró Google hace unos años. Y esa herramienta lo que hace es integrar un montón de motores antivirus, pero no sé cuántos tiene ya, pero en su momento tenía, yo que sé, 60 motores, y ahora tendrá más antivirus. Entonces, ¿qué hacen los malotes? Los malotes lo que hacen es, te hacen un virus y lo van toqueteando hasta que virus total, que lo pasa por 100 antivirus, te dice que aquello que está bien. Que ninguno ninguno ve problema con ese código, ¿no? Y tú vas tocando hasta que todos te dicen que está bien. Y entonces en ese momento es cuando lo propagas. Porque sabes que los antivirus no lo pillan durante los próximos dos meses. No lo van a pillar. Porque tienes ya una herramienta, y por ejemplo, si tienes herramientas automatizadas de auditoría de código... Eh, que yo tengo acceso a ellas, por ejemplo, pues yo yo meto mi, mi código malicioso, le paso la herramienta, la herramienta me salta, diciendo, oye, que esto, esto es sospechoso. Entonces yo toqueteo hasta que la herramienta dice que está todo perfecto, tío. Y como si me tiro una semana tocando y viviendo la línea en byte a byte y haciendo operaciones matemáticas innecesarias y tal, hasta que para, al final la herramienta me dice, lo vemos todo bien. Y en ese momento lo subes a pip. O sea, yo lo veo, es un problema como muy fundamental, es un problema universal, no es un problema de Python, no es un problema de o sea, las distribuciones de limos de que cuando tú te instalas un paquete, ¿de dónde te lo estás instalando, macho? O sea, es magia, todo esto es magia. O sea, dependemos de trabajo de mucha gente que, que no le pagamos, que lo hace por amor al arte. O sea, el PGP, el genio la herramienta criptográfica tal, la mantiene un tío en Alemania. Es Ese tío, cuando, cuando se aburra y se jubile, que tío es mayor, ¿qué va a pasar con un GPG? No se sabe. Entonces, y, y, y todo internet, y toda, todo el ecosistema mundial de la informática, se sostiene con el trabajo de gente en su casa, individual, un tío que te mantiene un paquete eh, súper importante. Y lo lleva un tío, y no se está pagando. Y esto ha pasado, fallos de seguridad, eh, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de, de Lope en SSL, que es la librería que, que de SSL mundial, o sea, es la librería SSL, ¿no? Hace, y hace diez años se encontró, no sé cuánto tiempo, hace ya unos cuantos años, se encontró un fallo de seguridad brutal y fue, super, fue un escándalo eh, porque era muy fácil de explotar y muy potente. Y, y ahí se descubrió que eran dos personas que ninguno cobraba por mantener eso y eran dos o tres personas a ratos, cuando podían, cuando tal, que era su hobby, que su familia estaba abandonada mientras ellos por las noches estaban ahí con el código este y dices, hostia, macho, es que está, se ha instalado mil millones de ordenadores. Pues los tíos no un duro. Y esto se mantiene así. Python, hay, bueno, hay algunas personas que cobran por, por ser core developers, eh, les paga yo casi Microsoft y tal, y parte o Ubuntu o Red Hat, y, y parte de su trabajo es pues eh, co contribuir a mejorar Python en Windows. ¿no? Y esa gente, bueno, cobra, no cobra por programar en Python, pero, bueno, podemos decir que sí, que está su trabajo en Python está subvencionado, está cubierto. ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente no. Y hace lo que puede. Comentábamos antes el fallo este cuando estaba Miraco antes, que encontró un fallo en Python, un bug, y le comentaba yo que le había echado un vistazo y tal, y que no lo había prioritario y no lo veo prioritario, porque no me parece que sea prioritario, por un lado, y por otro lado porque nadie me paga por arreglar. Entonces, tengo que elegir en a qué dedico mi tiempo. Y es una, y un fallos, sí, ¿eh? pero es decir, no me da la vida para arreglar fallos que no son críticos. O, o para ocuparme de los casos que a mí me interesan. Y esto, lo de la cadena de suministro, va a ser algo que volveremos a hablar, porque ¿no? nos va a morder el culo a nosotros, a todos ellos, que vamos a morder el culo. Que nadie, que dependes de cosas misteriosas que no sabes quién las lleva y, y que al día menos pesado te, te damos esto. O sea, la gente, por ejemplo, también otra gente que lo sufre constantemente, la gente de, de WordPress. WordPress es razonablemente seguro, más o menos, maduro y tal. Y luego tiene los plugins de, Pro, de, de Postgres y todos los de, de Wordpress y todos los fallos de seguridad macho, todos, y fallos que afectan a millones de sitios web son todos plugins que es la librería que hace un tío en Ucrania que no sé qué, en sus ratos libres y medio internet depende de esa librería para el comercio electrónico, para pago con tarjeta, no sé qué y, y, y dice, pero ¿esto dónde salió? y sigue ese hilo sí. y es un tío en Tailandia que tiene 16 años y no sé qué, la leche y de vez en cuando, pues te la juega. No, no maliciosamente, necesariamente no, pero es un fallo de seguridad o tal. Y nadie audita eso. Es muy chungo. ¿eh? Pues o sea, yo el veo... Que... También
3: el,
1: el negocio, ¿no? Que, que está viendo de, de empresas que, que se dedican a eso, ¿no? Pues eh, Red Hat, por ejemplo, al final era software libre, ¿no? Pero con una empresa de soporte detrás, ¿no? Eh, y y es a lo que se dedicaban, ¿no? Al final usaban software libre y software, pues es pues open source, y a lo del negocio suyo, lo que era, era dar el soporte, ¿no? Y, y me imagino, pues, que ellos también revisarán toda esta serie de, ¿no? O, o como Java, ¿no? Pues Java, entiendo yo que también eh, a nivel empresarial está más, más instaurado, o estaba más instaurado precisamente porque tiene una empresa detrás que, que lo respalda, o por lo menos a nivel a nivel de soporte, ¿no? Y que, va, y que está pendiente pues, de todos los fallos de seguridad que va, que va teniendo o que puede tener la librería de corregirlos ¿no? creo es ¿eh? sin saber desde el desconocimiento
2: eh, te, o sea mi experiencia y mi opinión y mi bueno sí experiencia vital ya te digo yo que no no se vende tranquilidad pero no se vende seguridad o sea se vende yo he instalado lo mejor que hay. Si se la han colado, eh, no se puede hacer mejor. Y mi puesto de trabajo está seguro porque yo he comprado lo mejor que había, ¿vale? Es, 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 es dormir bien por la noche, pero no es que, te, que su producto lo tenga problemas de seguridad. Es que te den la garantía. Y no te lo van a firmar, además. ¿eh? Lo que te van a decir es que si tú encuentras un fallo de seguridad o si se encuentra y se publica un fallo de seguridad, pues los tíos lo actualizan, ¿vale? Actualizarán para cubrir ese fallo. Pero ellos no se pasan el día buscando joyos de seguridad para que su producto sea seguro, ni de coño. Entonces lo reporta a alguien y lo parchean, igual que lo parcheamos en Pitú, o lo, lo parchean los de Mozilla, o lo parchean Ubuntu, o lo parchean quien sea o Apple, ¿vale? Pero lo que te vende es que si tú tienes un problema, le pasas la pelota a ellos, se la pasas. Y no es que ellos lo vayan a resolver necesariamente, pero tú ya no tienes la pelota, tú se lo has pasado al fabricante y ya está en sus manos, son los mejores del mundo. Y, y está por eso la gente mete Oracle o por eso la gente te compra BBM, o tal, porque es en plan si tengo un problema yo puedo decir que he comprado lo mejor que había y, y si se le han colado a estos imagínate todos los demás es lo mismo que pasa por ejemplo cuando cae Amazon que cae de vez en cuando o Google ¿vale? cae la AWS cae la nube de Amazon pasó hace nada hace un mes pues se caído de cayó Amazon se han caído se han caído millones de sitios web se han ido al carajo es lo que hay. Son los mejores, a veces la caga a saber qué pasó, pero ha afectado a millones y, y yo soy uno más y tenemos lo mejor que hay. O sea, la, la pasado se ha caído Netflix también. ¿Vale? Y tú dices, es decir, tú lo que has hecho es mover la responsabilidad a un proveedor. Y eso, y eso en empresas grandes, la gestión, de, la gestión del riesgo eh, es una parte importante de lo que hacen los ejecutivos. Es decir, el, qué ocurre si las cosas van mal y no es y, y no es que no vayan mal es cuando vaya mal y, quién va a ser responsable de esto ¿no? y se si contratan empresas para que te cubran eso y por eso te van a contratar una empresa grande para algo cuando pueden a contratar una pequeñita pero la grande si hay problemas tú has contratado a una consultora mundial tú has contratado a Centur tú has contratado a a, a Jorge Inglés no has contratado a un, a un freelance, ¿vale? O sea, de cara al ejecutivo, cuando tiene que explicar qué ha pasado, no es lo mismo que diga, no, contratamos al corte inglés y la cagaron, corte, corte inglés o quien sea, ¿no? Alguien de informática, Oracle, que no hemos contratado a Jesús, que trabaja en su casa y tal. Claro. Eso es gestión de riesgo. Es cuando vaya mal, porque algo va a pasar, cuando vaya mal, pues yo he hecho lo mejor, yo soy mi trabajo, yo he, yo he contratado a los mejores. Y en realidad yo creo que peca mucho de eso y desde que lo compré IBM más. Yo conozco empresas eh, que tienen Red Hat, o sea, bancos y, y operadoras telefónicas que, que que han pasado de, de unis propietarios, de Solaris, AIX y tal, han pasado a, a Linux, pero claro, no quieren soporte. Entonces tienen Red Hat. Y, y cuando tienen un problema, están igual de vendidos que cualquier persona del mundo. O sea, cuando, cuando les falla un driver y no sé qué, lo escalan y ya se van a dormir a su casa de que ya es un problema de rejat. pero no es que mañana te lo hayan arreglado lo arreglan dentro de tres meses cuando sale una versión nueva del kernel de Linux, es que se lo arregla todo Dios pero tú, tú ya se lo has pasado a los mejores pero bueno, fíjate no es Python hoy ha sido un día raro, ¿eh? no sé yo si si esta grabación verá la luz porque no, no ha quedado una cosa un poco hasta la parte esa de de que, que cómo puede un novato aprender que bueno, igual es interesante, no lo sé, tendré que oírla o vuestra opinión, de si vale la pena o no, no lo sé. Bueno, en fin, la verdad es que hoy ha sido un día muy raro. Yo también estoy muy cansado. Ya eso que estamos a martes. No sé si alguien tiene algo más que decir. O lo dejamos aquí, llevamos ya como dos horas. Y me alegro de que, de que Jesús, que además es gallego, como yo también. Que yo llevo muchos años en Madrid, pero todavía voy a la playa ahí en verano. Y me alegro de, de verte en la cara y espero que espero que seas, que te conectes como has, eh, te conecto las los martes.
1: Me lo tengo anotado ya. ¿eh? Me he puesto la que... cámara te he visto, visto un poco solo ahí y digo, joder, sí, antes, la que yo... de, que echa, de que echa para adelante, ¿no? Echa para adelante las charlas y tal, con lo, con lo jodido que debe ser ponerse delante de una cámara e intentar sacar, ¿verdad? Pues charlas interesantes adelante y tal y, y verte un poco así, ¿no? En plan sin apoyo a lo mejor. Pues mira, ¿eh? No por otra cosa.
2: Sinceramente, yo desde que empecé esto, ya el, el miedo que tuve el primer día, ¿no? La primera convocatoria en noviembre, era que yo me conectase y que no conectase nadie. Pero claro, si no conecta nadie no hay problema, porque no hay testigos de que no se ha conectado nadie. La gente luego, quita la charla? Guau, no veas, no veas la que se montó, qué guay y tal. O no pasa nada, ¿no? Pues, ese, pues no se hizo, ¿no? Pero cada día que ha ido pasando, me ha sorprendido que, que la verdad que ha habido, ha habido una respuesta bastante, bastante potente, pero cada día me ha ido importando menos. No, no sé muy bien por qué, no sé si, si porque he visto que eso no pasaba, ¿vale? Eh, o simplemente pues porque, no sé, a todos se acostumbra uno, ¿no? Y, y, y enfrentándote a ese miedo todas las semanas, pues a cabo de tres meses, pues ya, ya, ya es, es tu día a día, ¿no? Pero bueno, agradezco que, que te, hayas a, te haya apetecido charlar un ratito y tal, ¿no? Si no, pues no, no hubiéramos hecho nada y ya está, no, no pasa nada. Yo ya te digo, ya como que ya lo, ya lo, ahora ya lo veo más menos traumático. Para mí, por decirlo de alguna manera, ¿no? no es agradable, ¿no? Pero sobre todo lo que me ha extrañado, o se me ha sorprendido que no conectas en nadie de los habituales. Bueno, ha conectado visto en un momento, ¿no? Pero, pero en plan, no sé, somos como cuatro, cinco, seis de todas las semanas y hoy me falta a todo el mundo. Y dices, me he equivocado de día o algo, ¿no? O sea, más preocupación de eso que, que el hecho de que no se haya conectado gente. Y, y bueno, sí que se ha conectado gente. Perdón por los que sí os habéis conectado, que, que hay gente que sí que, que yo creo que es habitual. Habla muy poco, pero que, que me suena el avatar por ahí, que os he visto más veces, ¿no? No se veis mucho la pantalla, no me fijo. Pero, y, y parte de, o sea, lo de preparar charlas y tal, como está, es, pretende ser una tertulia no preparada, pues tampoco es un, no es que haya desperdiciado tiempo. O sea, es de preparar una charla y que luego no haya habido gente y tal. no Realmente yo durante la semana, ya lo he explicado alguna otra vez, durante la semana, mi día a día de, de programador, me pues, voy apuntando cosas que me van surgiendo y, y aprovecho pues, para, bueno, para comentarlas. No, no me preparo una charla. Entonces, en ese sentido me lo he guardado. De hecho, tenía esto, ya lo he oído antes, tenía lo de, lo de comentar la encuesta de Python, de programadores Python, y, pero como no había gente para comentarla y tal, digo, bueno, pues me la guardo para la semana que viene y ya está, ¿no? Sobre todo porque Vito se, se iba a desconectar pronto y no iba a dar tiempo a hacerlo entero. Y, y no quiero no quería, no quería quisiera poner deberes porque estamos todos muy ocupados. Y si pones deberes entonces hay gente que no se conecta porque no se ha podido uh -huh. ver la charla no sé qué. Y por no quedar mal o no sé qué, pues no se conecta. Y al final es peor el remedio que la enfermedad, sinceramente, creo yo. Pero no sé si lo estoy haciendo bien o no, la verdad. Y cuando empiece a publicar las charlas, que debería ser pronto las charlas, no las tertulias, que debería ser, nada, en una semana o dos, supongo que me va a llover la de Dios, aparte de que hablo mogollón y si me oye mal, eh, pues que no sé, que son súper largas, o que hablo muy rápido, o que no interesa lo que se dice, o no lo sé, no sé, pero no creo que, no creo que sea muy bueno al principio. Y, y bueno yo de momento sigo planteando semanalmente los martes a las siete y media una hora, dos horas y ya está me la noto, yo
1: por mi parte pues agradeceros el el esfuerzo aunque no lo es, dices que no lo es pero al final pues supone sacaros horas de, de vuestro día a día ¿no? para charlar un ratillo y y para los que somos novatos y, y no tenemos mucho que aportar pues por lo menos eh, estar ahí eh, escuchando, ¿no? De gente que sabe, que siempre viene que siempre viene bien. A lo mejor no nos vamos con sabiendo tal, pero siempre vas pillando cositas y sobre todo la, la motivación, ¿no? También muchas veces de, de seguir adelante, ¿no? Y, y de ir descubriendo cosillas.
2: ¿eh? Sí, pero de todas, de, manera, de todas maneras, Jesús, yo te diría. O sea, o sea estás está señalando todo el rato lo de hay novato y que, y que prefiero ir a hablar, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro. ¿sí? O sea, yo lo comentaba antes, a mí me falta la parte del novato. Es decir, yo estoy desconectado de los novatos, ¿no? Porque trabajo en casa, trabajo en proyectos esotéricos que requieren un expertise importante, ¿no?, en general. Y, y, y luego, por otro lado, ¿a qué te dedicas? Pues no sé, yo hago pues, esto, 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 pues... Eh, ¿Cómo empezar? Lo que he dicho antes, Gato, ¿no? El tema de seguridad. A ver, lo básico de seguridad. Y joder, eso, eso es interesante también. Sí. ¿Sabes? Me refiero a que, eh, aunque seas novato, siguiendo tus propias palabras, ¿no? Aunque seas novato, es que, coño, puede ser que este podcast, los, bueno, este podcast, esta grabación, la escuche gente novata que quiere ver esa voz también de, de qué libro le fue útil para aprender no sé qué. O que con, con qué, o sea, una cosa del lenguaje que le, que le causa dificultades, ¿no? Que, que para los profesionales pues ni la vemos, pero que para el novato es importante. Yo una una cuestión que ha salido varias veces aquí en las charlas es que Python, en mi opinión, desperto cada vez es más complicado. Y siempre digo, yo, para mí, el, el cambio año a año es un cambio incremental, pequeñito, que me leo la documentación y ya está, año a año, ¿no? Pero, y yo lo digo, para un novato que empieza en Python y se encuentra con la... Yo, me, yo empecé en Python con 100 páginas, y ahora en Python son 800 páginas. ¡Hostias! Eso de que Python es fácil de aprender y no sé qué, dice, hombre, la arroba ya no es fácil de aprender, ¿eh? <risa> Los decoradores, los no sé qué y sí, tal, no sé en plan, qué, plan qué, qué, qué. Eh, coño, es que estamos con el rollo de que Python es fácil porque para nosotros ha sido poquito a poco, ¿no? Mi Python, no el Python de ahora no es con el que yo empecé, es como lo que te comentaba de los 8 bits de antes, que yo, yo aprendí cómo funcionaba un ordenador porque, coño, podía saber cómo funcionaba un ordenador, hoy en día no, y hoy en día te hace falta cinco años de carrera para entender de verdad cómo funciona, ¿no? Y de aquella, por ejemplo, yo me compraba revistas de informática en los 80 y las revistas de informática te venían listados de programas, de cómo, de cómo hacer sonido, de cómo dibujar en la pantalla un, un monigote, ¿no? Y eso, ¿dónde coño aprendes ahora, tío? No existe. Entonces yo creo que los novatos, y no... En el buen sentido, ¿vale? De, de gente que empieza y que, que que bueno, está, que tiene curiosidad por Python y tal, eh, yo creo que aquí cabe también. O sea, por favor conéctate y habla o sea no te quedes solo ha habido ha habido marcas muy esotéricos del, de la máquina virtual de Python y tal pero por otro lado dices bueno hay que no sé eh, hay cosas de novato que a mí no se me ocurren pero que son muy importantes y que habrá gente que le interese oírlas. y yo quiero hablar menos aunque no lo parezca aunque no, la verdad, joder, esto, esto. Es que me oigo, me, me oí de las grabaciones y son dolorosas.
3: Eh, no te
2: quedes con que no tienes nada que aportar, por favor. Eso es lo que quiero transmitirte. ¿Vale? Y cosas que te parezca que no vale la pena comentarlas porque como que te parecen básicas una vez que las, que las has resuelto o lo que sea, pero que en su momento te tropezaste con ellas y era un problema, habrá más gente que tenga señal problema también de cosas aparentemente básicas que para ti ya han dejado de serlo, pero que hace un mes lo eran habrá gente que valore ese comentario
1: ¿ok? Sí, ya solo, ya solo el hecho, por ejemplo de las versiones, de las distintas versiones de las, de las máquinas virtuales acá Eso me supuso a mí un quebradero de cabeza cuando estaba empezando con PHP y una vez lo veo me una es macho que... pero es lo que, lo que nos pasa ¿no? cuando empiezas así un poco sin sin guía ¿no? peleándote con la documentación además de internet que tienes demasiada, demasiado y información desactualizada y tal y al final te acabas pelando y es más la frustración muchas veces de, de una tontería que pues, pues fíjate que uno que estoy programando un php superior al, al, que, al del archivo que me han dado en el curso ¿no? por ejemplo y por eso pues eh, la función no existe no pues una tontería como esa es para alguien que que ya te lleva tiempo y dice pues menuda me pero sí que a los que a los que hemos empezado a los que hemos empezado así verdad eh, pues nos, nos puede suponer mucha frustración y mucho tiempo pero bueno que que nada a todo esto que se agradecen se agradecen las charlas ¿eh? escuchar gente que sabe para no desistir ¿eh? y ir probando y, y bueno los martes me conectaré ¿no? los martes que pueda me conecto y, y si os tengo algo que comentar ¿eh? o algo que haya visto de la semana no os pues les comentar
3: eso pues cada, las uno, noticias de,
2: cada
1: uno
2: cada uno tiene de su cada uno tiene su método de o sea qué cosa le interesa le apetece hablar vale yo en mi caso eh, me voy apuntando las cositas que me tropiezo por ahí también por Twitter y cosas así. De hecho tengo tengo varias para comentar. ¿no? Las reservaré para la semana que viene. Pero eso cada uno. Eh, Temas hay infinitos, ¿vale? Lo que sí que, por favor, lo de que no te quedes... Eh, mejor no comento esto porque eh, está o sea, es de Python, ¿no? Pero está fuera de lo que se está hablando ahora en este momento y tal, no sé qué. Bueno, pues te esperas a que se termine la conversación esa y, y, y comentar lo que a ti te interesa comentar. Alguien te opinión de lo que sea o te sugiera um, cómo solucionar un problema aparentemente sencillo pero que no has solucionado y a lo mejor no es tan sencillo como parecía, o, o simplemente, um, insisto, que la voz de gente que dice que es novata, que no lees tanto porque ya te has muchos libros y, y has pasado por varios lenguajes, <risa> o sea, tampoco eres tan novato, ¿vale? Pero que oye, que, se, que esa voz es importante, tío, ya te digo, o sea, a mí, me, a mí me, la gente me pregunta qué me recomiendas para aprender o qué me recomiendas cómo resolver no sé qué cosa y tal, y para mí es, eh, no, o sea, no sé qué decir. Y en cambio, si hay alguien que me dice, pues mira, me ha venido bien el libro este, o sea, me lo apunto en un papel, tío. Ese libro, me lo apunto. Para el próximo que me pregunte. O sea, a mí me es útil.
1: Sí, bueno, pues para el de Python en un fin de semana está bastante bien, ¿eh?
2: Tienes que, este pasar, el, tienes que pasar el título y el autor. Vale, vale. Lo del autor es importante, porque luego nunca, nunca, se, no, nunca lo encontramos.
3: <risa> Pero bueno. Porque te lo digo ahora. Si me lo dices además... Para... De que...
2: Lo añado a las notas del, del... Si esto sale publicado algún día, porque hoy ha sido un día muy raro, pero bueno, si sale publicado, lo estoy escribiendo las notas y pondré el enlace al libro. O sea, si me lo dices, te lo hago.
1: Sí, mira, es Aprende Python en un fin de semana de Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Córcoles Córcoles. Es muy sencillito, ¿sabes? Y para los que están así aprendiendo, pues la verdad es que, es que viene muy bien, ¿no? Vale, lo,
2: sí, pues a... de...
1: lo he encontrado. Es Aprende Python un fin de semana. Alfredo Moreno Muñoz y la Córcoles Córcoles. Sí, lo tengo Además es de Python 3 y... y a mí me vino muy bien, la verdad. Y lo tengo aquí. Esto pues... pues ya de más nivel posible, si
5: Bueno, eso pasaba hace algún tiempo. Me acuerdo cuando cada información. Eh, había todavía, había mucha de Python 2. y muy poco en, en python 3 por lo menos en español eh, pero parece que ahora ya la cosa ha ido cambiando
2: gato desde dónde conectas si te puedo preguntar desde chile desde chile vale en, no no sé cómo está en Chile la verdad lo siento no sé cómo va pero en, en Argentina hay una comunidad de python muy 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 potente sí 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 la de hecho ha habido la... ha habido ha habido movimiento hace un año o algo así, eh, me suena, un año, igual estoy equivocado, de traducir todo la, todos los manuales de Python, los oficiales, ¿no? de la guía de referencia de, de, las, de la biblioteca estándar y tal, de traducirlos al español. Y, y les fue, aparentemente les fue bastante bien, entonces eso es una forma también de, de trabajo, entre comillas, para novato o algo así, o para el que no sepa inglés que eso eliminara una barrera, una barrera de entrada importante. Y eso eh, salió de, de Argentina, si no recuerdo mal, la iniciativa, me parece. También participó España, etcétera, ¿no? Fue así como, un, como una cosa pan, 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 pan español. ¿no? Pero yo no participé porque me parecía que era, que, que era mejor que yo metiera tiempo en otras cosas y tal, pero conozco gente que participó y además pues, gente novata que que flipaba, por ejemplo, intentando traducir cosas que no entendía muy bien qué significaban, ¿no? Y el hecho de profundizar en el en esa librería, cómo funciona, cómo. esos parámetros, qué es lo que hacen, etc., pues ha mejorado su comprensión del de cómo funciona el, el lenguaje. Porque se ve obligada a, a profundizar, a escarbar. No sé, yo creo que los novatos es importante que. los que dicen que son novatos, ¿eh? que no. No sé si es verdad o no. Pero que es importante que esa voz salga aquí, en estas grabaciones. O sea, lo, digo, lo digo en serio. O sea, que a lo mejor hay que decir, si, si no os dejamos hablar, que también puede ser... Bueno, si no os dejo hablar yo, que soy el que hablo todo el rato, es poneros, poneros pesados. O sea, os lo digo, no me voy a molestar, ¿eh? os lo digo en serio. Poneros pesados de que, de que hay, hay, hay que hacer un hueco ahí. ¿eh? ¿Eh? Se sí ocurriese. Bueno, chicos, sí. si queréis lo dejamos ya. Llevamos hablando un montón de tiempo. Eh, llevo hablando un montón de tiempo. Y eso que me había propuesto ya hablar menos. Y eh, nos vemos los martes. ¿Ok? Vale. Vale, vale. espero veros, espero veros oíros. Bien. Buenas noches.
3: Buenas
0: noches. Gracias. Gracias. Podcast de Python en el español. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.